Sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενημερωτική εκπομπή του Αντένα όπου πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την οικονομία και την κοινωνία διασταυρώνουν τα ξύφη και τα επιχειρήματά τους για επίκαιρα θέματα με φόντο τις επερχόμενες εκλογές. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Ένα 24ωρο ουσιαστικά πριν κλείσει αυτή η προεκλογική περίοδος και μόλις 3-24 ώρα πριν από την εκλογική βραδιά θα συζητήσουμε απόψε για την οικονομία αλλά και για τα μεγάλα ανοιχτά πολιτικά θέματα αυτής της εκστρατείας, αυτής της προεκλογικής περίοδου. Υποδέχομαι στο στούντιο του Αντένα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στη Φθιώτιδα. Καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Υποδέχομαι τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Προσέχω μην πω λάθος, καμιά εκλογική περιφέρεια είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει τώρα. Τον κύριο Κωνσταντίνο, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, τον τομεάρχη οικονομικών ε, του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο μέχρι πρόσφατα, υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλωσορίσατε κύριε Καλησπέρα Σκανδαλίδη. Καλησπέρα σε Καλησπέρα. Τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας. Καλησπέρα. Τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο, υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης στο βόρειο τομέα της Αθήνας και τον κύριο Μιχάλη Κρυθαρίδη, υποψήφιο βουλευτή του Μέρα 25 στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Και θυμάμαι καλά ότι ήσασταν και εκπρόσωπος του κόμματος την, την προηγούμενη ναι, περίοδο. Ναι, Θα συζητήσουμε για τις οικονομικές παροχές και τα προγράμματα των κομμάτων, για την κοστολόγηση, για τις προειδοποιήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας που λέει ότι ε, έχουμε ακόμη τον κίνδυνο, αν ξεφύγουμε την επόμενη μέρα, να βρεθούμε αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού και για πολλά ακόμη. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, μπαίνουμε τώρα στη συζήτησή μας. Θα ξεκινήσω με την α, α, φασαρία που ξεσηκώθηκε ε, για κάποιες χθεσινοβραδινές δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου, του πρώην Υπουργού, του κυρίου Κατρούγκαλου. Ε, ε, στον κύριο Τσακαλώτο θα στραφώ. Ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι ε, κατά τη γνώμη του ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να επαναφέρει το 20% στον ΕΦΚΑ στις ασφαλιστικές φορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ότι επίσης θα έπρεπε η προκαταβολή φόρου να επανέλθει από το 80% που είναι σήμερα στο 100% που ήταν επί των δικών σας σημερών. Ακολούθησε ένας οριμαγδός ε, διαψεύσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων. Το Οικονομικό Επιμελητήριο έβγαλε ανακοίνωση, το Τεχνικό Επιμελητήριο έβγαλε ανακοίνωση, ε, ο, το ε, Βιομηχανικό Επιμελητήριο έβγαλε ανακοίνωση. Ε, ο ίδιος ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι είναι προσωπική η τοποθέτηση. Η κυρία Τσαπανίδου είπε το πρόγραμμά μας δεν λέει τέτοια πράγματα, αλλά όλοι αναρωτιόμαστε και γι' αυτό θέλω κύριε Τσακαλώτε την απάντησή σας, μήπως αυτό είναι μέρος κάποιας κρυφής ατζέντας ε, του, του ΣΥΡΙΖΑ ε, εν ώψη ενός προγράμματος που φαίνεται πως είναι ακριβό, λέει η πλευρά της κυβέρνησης ότι είναι πάνω από 80 δις, ώστε να εξοικονομήσετε τα χρήματα για να... 
για να εφαρμόσετε το πρόγραμμα. Κύριε Χατζη Νικολάου, αν είναι κρυφό, είναι τόσο κρυφό που για έναν άνθρωπο που ασχολείται ένα χρόνο με το πρόγραμμα, δεν το έχω ακούσει, όχι να μπει στο πρόγραμμα, να είναι πρόταση. Ασχολούμαι ένα χρόνο. Δεν ήταν ούτε πάνω στο ούτε τραπέζι. Ούτε πάνω στο τραπέζι. Εμεί λέμε ότι έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα, έχουμε ένα συμβόλαιο με το λαό. Η λέξη συμβόλαιο είναι βαρύ λέξη, είναι μια δέσμευση. Και η δέσμευσή μα είναι ότι ούτε για του μικρομεσαίου, ούτε για του ελεύθερου επαγγελματίε θα υπάρχει αύξηση φόρων, είτε φόρων είτε ασφαλιστικέ εισφορέ. Αυτή είναι η δέσμευσή μα. Ούτε Θε... στην προκαταβολή, ούτε, ούτε σε ασφαλιστικέ εισφορέ. Θα μείνουν όπω είναι, λέτε. Αυτά θα είναι όπω είναι και θα υπάρχουν για αυτέ τι ομάδε φόρο απαλλαγέ και στα καύσιμα. Και στα, Τι γίνεται, στο φαγητό. Πολλά, πολλά αυτογκόλ τον τελευταίο Μα, καιρό κοιτάξτε, από το ΣΥΡΙΖΑ κύριε, κύριε, σε αυτή την προεκλογική εξτρατεία. Κάποιο άνθρωπο έκανε ένα λάθο, είπε την προσωπική του άποψη, μου κάνει εντύπωση που δεν την είχε πει σε μένα. Για σα λέω, μαζί με τον ναι. κύριο Τζανακόπουλο και πάρα πολλού άλλου ειδικού από το think tank του Αλέξη Τσίπρα, φτιάξαμε, φτιάξα, το φτιάξαμε αυτό. Το. Δεν ήταν εκεί. Ήταν ένα λάθος. Νομίζω όμως ότι ο θόρυβος δεν είναι μόνο τυχαίος. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει το παν. Το παν να μην συζητήσουμε τι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Καλά, αυτό ότι το δώσατε έτοιμο ναι. στο πιάτο. Ναι, αλλά για η, να συζήτηση, η, η, η συζήτηση δεν πρέπει να είναι όμως τι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα έρθουμε σε αυτή τη Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσω και για την κοστολόγηση ή στο δεύτερο γύρο. Θα έρθω σε okay. αυτό. Okay. Θέλω okay. ένα σύντομο σχόλιο και από τον κύριο Σταϊκούρα για το θέμα αυτό. Και όποιον άλλον συνομιλητή θέλει να το σχολιάσει. Κύριε Άξα. Σταϊκούρα. Νομίζω ότι επιβεβαιώνει η χθεσινή δήλωση του κ. Κατούγκαλου το γεγονό ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν, πιστεύουν πραγματικά από ιδεολογία υποειδεολειψία στην αύξηση των φόρων. Κατά καιρού έχουμε ακούσει αναφορέ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζουν την αναγκαιότητα αύξηση των φόρων. Άρα για να βγει ένα τόσο ακριβό πρόγραμμα ή στα μνημόνια θα πρέπει να πάμε άμεσα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή θα πρέπει Μα να υπάρχουν δημοσιονομικά... Μα είναι τόσο Να κλείσουμε λίγο αυτήν την ενότητα πριν πάμε ναι. στην κοστολόγηση. Άρα εδώ έχουμε μια πραγματικότητα. Ή θα πηγαίναμε στα μνημόνια και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή θα υπήρχαν δημοσιονομικά ισοδύναμα κυρίως από το σκέλος των φορολογικών εσόδων που κατά κόρον έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο παρελθόν. Λέει και ο Σακαλώτος και σέβομαι ότι αυτή πιθανότητα θα είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, εύχομαι να είναι αυτή, ότι θα μείνουν υπεροκαταβολή φόρου και ασφαλιστικές φόρες Εκεί που, που είναι, είναι σήμερα. Δηλαδή, μειωμένες σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι παραλάβαμε στο 100% την προκαταβολή φόρου και είναι 80%. Εσεί έχετε δεσμευτεί ότι θα πάει η προκαταβολή στο 50% Όχι, κάποια στιγμή. Δε, δεν το έχουμε πει αυτό. Έχουμε πει 80%, να είμαι λίγο ακριβή. 80% για τα νομικά πρόσωπα και είναι ήδη στο 55% για τα είναι φυσικά για... πρόσωπα. Ναι. Άρα έχει πάει στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα. Θα πάει και στις για τα νομικά δε... πρόσωπα στις... ή όχι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, οι ασφαλιστικέ φορέ είναι μειωμένε στου ελεύθερου επαγγελματίε. Γενικώ είναι μειωμένε. Κατά 4,5 ποσοστίε μονάδε. Έχουμε δεσμευτεί για μία επιπλέον μονάδα μείωση ασφαλιστικών εισφορών και για του ελεύθερου επαγγελματίε αυτό που προτείνει ο κ. Κατρούκαλο είναι τρει φορέ πάνω οι ασφαλιστικέ εισφορέ που σήμερα πληρώνουν. Τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών. Κύριε Σκανδαλίδη, θέλετε ένα σχόλιο επ' αυτού. Εγώ αντιλαμβάνομαι και πιστεύω τον κύριο Τσακαλώτο που λέει ότι ήταν ένα λάθο. Αλλά κύριε Τσακαλώτο, τα, τα λάθη επαναλαμβάνονται τώρα και από τον πρόεδρο τη παράταξη. Έχουμε μεταβεί, έχουμε αλλάξει οβιδιακά τεράστια, τεράστια πρόσωπα τον τελευταίο καιρό. Από την προοδευτική κυβέρνηση των τεσσάρων κομμάτων πήγαμε στην προοδευτική κυβέρνηση των τριών με μία ανοχή, μετά στην κυβέρνηση ανοχής, μετά στην κυβέρνηση ειδικού σκοπού δύο μέρες πριν τις εκλογές. 
Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι το κίνητρο πίσω από αυτά που κάνουν τον κύριο Τσίπρα να έχει αυτές τις συνεχείς παλινδρομήσεις και να καταλάβω σε τι εξυπηρετούν και το ΣΥΡΙΖΑ εν των εκλογών. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ και την τακτική του για τις εκλογές. Κύριε Παπαδόπουλο, θα έρθω το... πάλι σε εσά, κύριε Σκανδαλίδη. Πολύ συνοπτικά, από τη στιγμή που και τα τρία κόμματα, ενώ Νέα Δημοκρατία, Πάσο και ΣΥΡΙΖΑ, δεσμεύονται ότι θα υπάρχουν πλεονάσματα στα επόμενα χρόνια και ότι απ' την άλλη δεν θα φορολογηθεί παραπάνω το μεγάλο κεφάλαιο και δεν θα δυσαρεστηθούν οι επενδυτέ για να έρθουν, για να προσελκύσουμε επενδύσει, κάποιο θα πρέπει να πληρώσει. Δεν χρειαζόμαστε να ψάξουμε κάποια κρυφή ή φανερή ατζέντα. Το παράδειγμα κατρούγκαλου για το πώς μπορεί να είναι ένας διαφορετικός τρόπος φαγής από αυτόν που προτείνεται σήμερα είναι ένα χαρακτηριστικό. Υπάρχει όμως ένα βασικότερο δεδομένο που το αναφέρατε ήδη και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ. Ότι υπάρχει ήδη ένα πολύ μεγάλο εάν τα δεδομένα της οικονομίας θα είναι αυτά. Διότι θα έχουμε. Θα έρθω σε αυτό. Ε, ε, δύο δύο λέξει μόνο. Ναι, θα αλλά ανοίγεται απέτηση... τώρα. Ανοίγεται Εντάξει, άλλο θέμα. Ψήφω. Παρακαλώ, θα έρθω, κύριε Παπαδόπουλο. Κύριε Βιλιάρδο. Η δικιά μου εντύπωση είναι ότι ο κύριο Κατρούγκαλο ήθελε απλά να υπερασπιστεί το πρόγραμμά του. Και γι' αυτό έκανε το συγκεκριμένο λάθο. Δεν το βλέπω στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν φαντάζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε, θα είχε την πρόθεση να αυξήσει του πόρου. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών, πιστεύω ότι φορολογούνται πάρα πολύ. Ότι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, θα έπρεπε να στηριχθούν περισσότερο και προφανώ δεν πρέπει να υπάρξει καν φορολογία. Και για το θέμα τη προκαταβολή φόρου, πιστεύω ότι θα πρέπει να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου όπω συμβαίνει σε όλα τα κράτη. Σε σχέση με το δημοσιονομικό χώρο, θα πρέπει τουλάχιστον να βρεθεί για το συγκεκριμένο κομμάτι, ώστε οι επαγγελματίε να μην φορολογούνται ακόμα περισσότερο. Μία φράση, κύριε Κρυθαρίδη, για να πάμε. Κοιτάξτε, και για εμά ούτω ή άλλω δεν είναι μόνο το ζήτημα το συγκεκριμένο το οποίο έθεσε ο κύριο Κατρούγκαλο, είναι το ζήτημα του ίδιου του νόμου Κατρούγκαλου που δίθεν θα, κυβε... θα καταργούσε η κυβέρνηση του, του κύριου Μητσοτάκη, όχι απλώ θα τον κατήργησε, συνέχισε ακριβώ τι ίδιε μνημονιακέ πολιτικέ και για τη δημόσια ασφάλιση, όπω βεβαίω και συνολικά για την δημόσια οικονομία με δεδομένε τι δεσμεύσει που προείπε και ο κύριο Ταϊκούρα για το δημοσιονομικό χώρο και όλα τα σχετικά τα οποία ακούμε. Άρα, Τώρα. εγώ κατάλαβα, κύριε Χατσινικολάου, ναι. ότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι στο πρόγραμμά μα. Και άρα, πρέπει να γίνει μια συζήτηση πάνω σε προγραμματική αντιπαράθεση, τι είναι στο πρόγραμμα και όχι ε, κάτι άλλο. Και Αυτό νομίζω έχει σημασία. Με μια μικρή διαφοροποίηση. <laughs> ότι εγώ υποστηρίζω ότι αν ποτέ τύχει να υλοποιήσετε μέρο αυτού του προγράμματο. Αυτό είναι για την κοστολόγηση. Τότε, θα είναι τότε... το παρακάτω. Όχι, δεν, δεν μιλήσα για την κοστολόγηση. Εάν πάτε να εφαρμόσετε μέρο αυτού του προγράμματο, όχι όλο το πρόγραμμα, τότε θα αναγκαστείτε να αυξήσετε φόρου. Άρα, πιθανότατα πίσω από τη σκέψη του κ. Κατρούγκαλου να υπάρχουν μέτρα όπω αυτά τη περίοδου 15-16. Δηλαδή, αυξήσει φόρων. Πάντω, 2015-2019, εμεί δείξαμε δημοσιονομική σοβαρότητα, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποτέ δεν την είχαμε χρεοκοπήσει αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο είχε δημοσιονομική σταθερότητα, βρεθήκανε και οι πόροι για να μπορούν οι ανασφάλιστοι να, να μπουν στο σύστημα υγεία, να μειωθεί η ανισότητα και να μειωθεί, να μειωθεί η φτώχεια. Άρα, αποδείξαμε Κύριε. ότι έχουμε. Το τρόπο να μπορέσουμε να έχουμε τη δημοσιονομική Τώρα θέλω, θέλω να πάμε στο ποια είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα τη οικονομία. Θέλω δηλαδή πρώτα να κάνουμε τη διάγνωση και μετά να δούμε τι λέει το... η κάθε πλευρά. Θα ξεκινήσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή τη φορά. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο και θα ρωτήσω πρώτον αν συμμερίζεστε 
της προειδοποίησης που απίφθηνε με επιστολή στους αρχηγούς των κομμάτων ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, που μιλά και για τον κίνδυνο χρεοκοπίας αν ξεφύγουμε δημοσιονομικά το επόμενο διάστημα και δεύτερον πώς εξηγείται, πώς ερμηνεύεται τις δύο παρεμβάσεις που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας, απευθυνόμενος προς τα κόμματα σε σχέση με τις εξαγγελίες τους. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας έδωσε μια πιο αληθινή εικόνα για την ελληνική οικονομία από αυτά που ακούμε από τα τρία κόμματα του συστήματος. Και το λέω αυτό γιατί αναφέρθηκε σε ορισμένα δεδομένα, με τον κύριο Παπαδόπουλο είναι διαφορετικό, τον άλλο κύριο Παπαδόπουλο, ε, τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Το πρώτο είναι ότι είμαστε σε πορεία καθοδική επιβράδυνσης της ελληνικής οικονομίας και αυτό είναι με τα επίσημα στοιχεία. Δηλαδή αν δούμε τον ρυθμό ανάπτυξης πέρυσι, φέτος και του χρόνου δεν συμβαίνει αυτή η πανδεσία που ακούμε επικοινωνιακά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε έναν πολύ ακριβότερο δανεισμό. Το τρίτο είναι ότι θα απαιτηθούν πολύ πιο αυστηρά πλεονάσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τέταρτο και σημαντικότερο για το οποίο δεν κουβεντιάσαμε καθόλου στην προεκλογική περίοδο είναι ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα διεθνή κρίση αν δούμε μόνο τα στοιχεία που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την κατάσταση των νέων τεχνολογιών, των κατασκευών, τα λέω πολύ επιγραμματικά για τον τηλεοπτικό χρόνο των τραπεζών και του υπερχρεωμένου κράτους και τη συζήτηση που γίνεται σήμερα στη ΣΥΠΑ. Όλα αυτά τι λένε λένε σε αυτούς που μας ακούν να κρατούν πολύ μικρό καλάθι ακόμα και για αυτά που ακούμε ως προεκλογικές εξαγγελίες γιατί θα έχουν όλα ένα μεγάλο εάν. Πέρα από το ότι οι συγκεκριμένες εξαγγελίες ακόμα και αν υλοποιηθούν δεν αναπληρώνουν τις τεράστιες απολύες δηλαδή μπορεί να έχουμε έναν μια ονομαστική αύξηση μισθού που θα την φάει ο πληθωρισμός τροφίμων όχι ο γενικός πληθωρισμός που είναι πολύ μεγαλύτερος ο πληθωρισμός των φτωχών όπως λέμε για παράδειγμα, ή έχουμε εξαγγελίες εναλλακτικές δίθεν για την αντιμετώπιση, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι θα χρησιμοποιήσει εναλλακτικά το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συγκεκριμένοι όροι και συγκεκριμένα προπετούμενα. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα και κλείνω, για αυτό το παράδειγμα, είναι ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, να αντλήσει πόρου από το Ταμείο Ανάκαμψη για να ενισχύσει τη Λάρκο ή τα φωσφορικά λοιπάσματα ή να κάνει αντισυσμικό έλεγχο. Θα αντλήσει για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων που μπορεί να πέσουν στον επόμενο σεισμό, γιατί αυτή είναι η συγκεκριμένη αυστηρή όρη αυτού του Ταμείου. Δεν είναι ένα σακούλι από το οποίο ο καθένα μπορεί να παίρνει και να δίνει σε μικρέ επιχειρήσει κλπ. Εξάλλου, αυτό απέδειξε και η πολιτική όλα τα προηγούμενα χρόνια που εκτείναξε στην περίοδο τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τι ανισότητε και δεν τι μείωσε. Αν δούμε τι έγινε με του έμεσου φόρου, με την ανεργία, με τη σφαγή του πραγματικού μισθού. Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Σκανδαλίδη, τι λέτε. <coughs> ναι, νομίζω ότι ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Στουνάρας, που δεν φημίζονται και τόσο για τις πολύ, αν θέλετε, δεξικέλευτες και ε, τολμηρές ιδέες τους, περιγράφουν, ουσιαστικά απαντούν στο success story του κυρίου, του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σταϊκούρα. Ότι η οικονομία πάει πολύ καλά και έχει κάνει τεράστια βήματα μπροστά. Υπάρχουν δύο αριθμοί, οι οποίοι, δύο νούμερα, τα οποία θα αρκούσαν για να περιγράψουν την οικονομία. Είναι το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Ένα δημόσιο χρέος που ξεπερνά τα 400 δισεκατομμύρια, εκτινάχθηκε στα ύψη, και ένα ιδιωτικό που πάει πάνω από τα 270 δισεκατομμύρια. Δεν πέτυχε λοιπόν η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, απέτυχε. 
Απέτυχε να οδηγήσει τη χώρα σε μέσο όρο, στο μέσο, όπως δίνουν τα στοιχεία αυτά, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Απέτυχε να αλλάξει κατά κεραία το παραγωγικό μοντέλο, το άφησε ακριβώς όπως ήταν. Απέτυχε να καταστήσει την οικονομία ανθεκτικής της κρίσης. Απέτυχε να διαμορφώσει όρους δίκαιης κοινωνίας και κυρίως απέτυχε να μετατρέψει το αναπτυξιακό επιτελικό της κράτος, σε, το επιτελικό της κράτος πραγματικά σε αναπτυξιακό με ένα συγκεντρωτισμό, με μια αυθαίρετη κατανομή των πόρων και με μια άδικη ουσιαστικά επιδοματική πολιτική που είναι η μόνη πολιτική την οποία έκανε και κάνει τον τελευταίο καιρό η Νέα Δημοκρατία. Η οικονομία στηρίζεται σε σαθρά πόδια, σε πύληνα πόδια και πιστεύω ότι αυτό θα το πληρώσει η Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Γι' αυτό θεωρώ κύριε Χατζηνικολάου και θα έρθουμε σε αυτό μετά ότι το να μιλάμε για κοστολογήσεις του 2000 και να πάμε στο 2024 και τι θα γίνει με το μισθό το 2024 είναι σαν να θέλει ο κ. Σαϊκούρας να κάνει ένα προϋπολογισμό από τώρα μέχρι το 2024. Αλλά οι προϋπολογισμοί που έκανε κάθε χρόνο πέφτανε έξω. Είναι δυνατά από εδώ να προβλέψουμε τι θα γίνει το 2024 σε μια οικονομία με τέτοιες μορφές αστάθειας και μετάβλητη. Πάμε, πάμε στον κύριο Βιλιάρδο για ένα σύντομο σχόλιο. Κύριε Βιλιάρδο. Θα πω πρώτα για τον κύριο Παπαδόπουλο. Φυσικά συμφωνούμε απόλυτα, αλλά αυτά που είπε ο κύριο Παπαδόπουλο είναι τα ελάχιστα. Η κατάσταση τη ελληνική οικονομία είναι κατά πολύ χειρότερη από αυτό που είπε ο κύριο Παπαδόπουλο. Αυτό που έκανε εντύπωση φυσικά είναι το ενδοκυβερνητικό χρέο, το οποίο χρησιμοποιείται στα ρέπο, το οποίο κατά τον κύριο Παπαδόπουλο έφτασε σε 46,7 δισεκατομμύρια το 2022, από 25 δισεκατομμύρια το 2019 και από 10 δισεκατομμύρια στο παρελθόν. Ε, Όμω, όσον αφορά τε, τα υπόλοιπα στην ελληνική οικονομία, η κατάσταση είναι απαλπιστική και κυριολεκτικά. Αν πούμε για το έλλειμμα το, του προπολογισμού, το οποίο έχει περάσει τα 40 δισεκατομμύρια σε τρία χρόνια, α πούμε τα, το δημόσιο χρέο, το οποίο από 355 δισεκατομμύρια, 56 έχει, φτάσει, έχει περάσει τα 400 δισεκατομμύρια, και αν, όταν αναφερθούμε μόνο. Αναφέρθηκα στο κρατικό χρέο, στο χρέο του κεντρικού κράτου. Αν αναφερθούμε στο δημόσιο χρέο, αυτό που παίρνουν οι διεθνεί οργανισμοί, θα δούμε ότι και αυτό αυξήθηκε ε, όσον αφορά το πραγματικό ΑΕΠ και όσον αφορά το, το ΑΕΠ που προήλθε μετά τον πληθωρισμό, είχαμε μία ελαφρά μείωση, 9,1 μονάδε. Αγώ για 40 και 50 μονάδε δεν μπορώ να καταλάβω από πού είναι. Ε, όσον αφορά τώρα τον κύριο Στουρνάρα, αναφέρθηκε στο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχοζών Συναγών, θεωρώντα ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και έχει απόλυτο, απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα δεν αναφέρθηκε μόνο στη διαφορά μεταξύ εξαγωγών και εισαγών αγαθών και υπηρεσιών στο έλλειμμα, αλλά φέρθηκε επίση όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ αποταμιεύσεων και επενδύσεων, η οποία είναι τεράστια. Τι σημαίνει, σημαίνει ότι όταν έχουμε αυτό το έλλειμμα, δεν έχουμε τι απαιτούμενε αποταμιεύσει για να χρηματοδοτήσουμε επενδύσει. Τα δύο αυτά σημεία είναι νομίζω αρκετά σοβαρά και θα πρέπει να τα δει πολύ προσεκτικά Κύριε η επόμενη κυβέρνηση. Κοιτάξτε, για μα αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα με, με προσοχή έτσι, διαβάσαμε και την επιστολή του, του κ. Παπαδόπουλου, αλλά και τα όσα ο κ. Στουνάρα δεν είναι η πρώτη φορά που, που τα θέτει, αν και ξέρετε ότι οι σχέσει και η άποψή μα για τον κ. Στουνάρα είναι ε, συγκεκριμένη. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ακριβώ η αποδόμηση αυτού του μνημονιακού για μα σε μεγάλο βαθμό λαϊκισμού. Του λαϊκισμού, του success story τη οικονομία, το, το πάνω στο οποίο ουσιαστικά επένδυσε και έκτισε η κυβέρνηση ε, του κ. Μτσοτάκη και το οποίο ωστόσο αποδέχονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα μνημονιακά κόμματα. Το ίδιο στον ένα ή στον άλλο βαθμό... Το όμως από ό,τι φαίνεται και η διεθνής ή και η αξιολόγηση. Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν, ε, ο, καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει μια πολιτική απόφαση, μια πολιτική επιλογή. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει την πολιτική επιλογή να θεωρεί το δημόσιο χρέο το ελληνικό βιώσιμο την ώρα που είναι στα 400 δισεκατομμύρια, ενώ όταν μπήκαμε, ξέρετε πολύ καλά, στη μνημονιακή διαδικασία ήταν πολύ λιγότερο. Άρα αυτό είναι μια πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντως, το αν Αλλά δεν ξέρουμε την επόμενη. Χρέος... 
Κρίνεται από αρκετέ παραμέτρου, ναι. όχι μόνο από το ύψο του. Κοιτάξτε, σε, σε μεγάλο βαθμό κρίνεται και από τη, από τη δυνατότητα εξυπηρέτησή του και από το λόγο. Αλλά και ο λόγο ακόμα χρέουσα από αυτή τη στιγμή, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει μεταβληθεί λόγω καθαρά του πληθωρισμού. <coughs> Έτσι, δηλαδή, αυτή η, η, η άνοδο του, του παρανομαστή έχει να κάνει με αυτό το οποίο οφείλεται στο, στο ξεζούμισμα κυριολεκτικά εκεί έξω των, των ανθρώπων, έτσι, των μικρομεσαίων και όχι μόνο. Ξέρετε, γιατί γίνεται πάρα πολλή συζήτηση σε όλε αυτέ τι εκλογέ για άλλη μια φορά για του μικρομεσαίου. Αλλά υπάρχουν οι φτωχότεροι, υπάρχει η εργατική τάξη, υπάρχει η νεολαία, υπάρχουν οι άνεργοι. Όλοι αυτοί οι οποίοι βιώνουν ακόμα μεγαλύτερε τι συνέπειε από αυτέ τι πολιτικέ. Και για μα ακριβώ, αν αυτέ οι πολιτικέ δεν ανατραπούν συνολικά ω ένα πλαίσιο, δεν μπορούμε πραγματικά να δούμε μια οικονομική προοπτική για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν κακά νέα και καλά νέα. Ε, τα κακά νέα είναι λίγο από αυτά που είπε ο, ο κύριος Παπαδόπουλος που είναι εδώ, όχι... Ο κύριος ο, Μάκης Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ότι είναι δύσκολα τα πράγματα με την, στην παγκόσμια οικονομία, γιατί μετά από 30 χρόνια νεοφιλελευθερισμό που μας υποσχόταν ότι αν φιλελευθεροποιήσουμε τις τράπεζες, αν κάνουμε ευέλικτες στις αγορές εργασίας, θα έρθουν οι επενδύσεις, θα έρθει η ανάπτυξη και θα έρθει στο τέλος η κοινωνική ευημερία. Αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε και έχουμε τεράστιες ανισότητες και γι' αυτό βλέπουμε ε, πολιτικές ε, κυβερνήσεις όπως του Τραμπ, όπως τη Τράσ, όπως τη Μπελόνη. Γιατί πια το σύστημα δεν μπορεί να ενσωματώσει τον κόσμο της εργασίας όπως έκανε παλιότερα ή τους μισές τάξεις. Το παράδειγμα στην Ελλάδα, 7,5% μειώθηκε ο πραγματικός μισθός το 2022 στην Ελλάδα. Άρα έχουμε οικονομικές ιδέες που έχουν αποτύχει έχουν φέρει τεράστιες ανισότητες και δεν έχουν αποτύχει στο σκληρό πυρήνα αυτό που πιστεύουν. Παγκοσμίως, τα τελευταία δέκα χρόνια, οι επενδύσεις στο ποσοστό του ΑΕΠ, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό, Αμερική, Ευρώπη, Ελλάδα, είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ακόμα και στο σκληρό πυρήνα που λένε οι νεοφιλελεύθεροι ότι εμείς θα φέρουμε επενδύσεις, δείτε τα, τα στοιχεία, ποτέ στην παγκόσμια οικονομία, στο δυτικό κόσμο δεν είχαμε τόσο χαμηλές επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, και, ε, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Πάμε στα, στα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι πρώτα ότι υπάρχει μια πολιτική αλλαγή. Ο Μπάιντον το πρώτο πράγμα που είπε όταν βγήκε ε, είναι ότι εμείς πια δεν πιστεύουμε σε αυτό το trickle-down economics, δηλαδή σε αυτή την άποψη που μόλις περιέγραψα πρώτα οικονομία και μετά η κοινωνία. Ο Ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Σοσιοδημοκρατία, ας με ακούει ο κύριος Κανταλίδης, αρχίζει και αλλάζει και παίρνει θέση υπέρ η κοινωνία να πάει μαζί με την οικονομία. Ε, και άρα πρέπει να αρχίσουμε με αυξήσει μισθών. Πρέπει να, να, να χτίσουμε στο, στο σύστημα υγείας, στην παιδεία. Γιατί οι επενδύσεις αυτά αυξάνεται τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Όταν εσύ επενδύεις στην υγεία, στην παιδεία, στην έρευνα και στην τεχνολογία, αυτό δεν αυξάνει μόνο το χρέος, αυξάνει και τα περιουσιακά στοιχεία. Να σας το πω απλά κύριε Χατσινοκολάου, είναι σαν να πάρετε δάνειο και να κάνετε πολύ καλύτερο το σπίτι σας. Να είναι πιο αλκυστικό. Από τη μια μεριά έχετε το δάνειο. Αυξάνε και η τιμή του. Αλλά έχει αξία. Ακριβώ όπω το λέτε. Άρα είναι τρελό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εξαιρεί κομμάτι από τι επενδύσει όταν υπολογίζεται το έλλειμμα. Εμεί έχουμε συμβάλει στη συζήτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Ελπίζω να το έχει κάνει και ο κύριο Ταϊκούρα ότι είναι χαζομάρα να επιστρέψει το σύμφωνο τη σταθερότητα χωρί να εξαιρεί τι επενδύσει. Γιατί αυτό είναι πραγματικά του φεκίζει στο Μπόδις. Ναι, ουσιαστικά επέστρεψε. Όχι, δεν έχει επιστρέψει, ακόμα παίζεται. Το... Να, μια τελευταία κουβέντα. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει στην, στην Ελλάδα μια 
προοδευτική πλειοψηφία που μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που λέει η κοινωνία πρέπει να πάει μαζί με την οικονομία. Δεν μπορούμε πια να περιμένουμε χρόνια να πότε θα έρθουν αυτές οι επενδύσεις, πότε θα έρθει η ανάπτυξη και μετά θα, ε, θα μοιραστεί η πίτα. Ο κύριος Μισδωτάκης, και με αυτό τελειώνω, το 2019 υποσχέθηκε καλύτερες και καλοπληρωμένες δουλειές. Δεν το έφερε σε πέρας και τώρα μας λέει ψηφίστε με να κάνω το αντίθετο που έκανα ε, τα προηγούμενη τετραετία. Κύριε Σταϊκούρα, ελπίζω να κρατήσατε σημειώσεις, ακούσατε πολλά. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα καλά νέα αντικειμενικά, όπως παρουσιάζονται όχι από τον Υπουργό Οικονομικών από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά παγκοσμίω. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται. Έχει ρυθμό οικονομική μεγέθυνση διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν Υπουργό Οικονομικών σε όλη την Ευρώπη. Απλώ λέμε ότι έγινε και το δηλώσεις. 2008 και το 7 και το 6. Πάλι είχατε. Αυτό δεν είχε διπλάσιο πριν γίνει η μεγαλύτερη κρίση στην ελληνική οικονομία, η οποία κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. Διπλάσιο αριθμό είχε. Α το αφήσουμε να απαντήσει όμω, γιατί μαζεύτηκαν πολλά Συν. που έχετε πει και πρέπει να απαντήσει. Το γεγονό ότι στην πρώτη πρόταση με διακόπτεται. Δείχνει όλοι ότι ενοχλείστε πάρα πολύ από το γεγονό ότι η Ελλάδα. Ισχύει αυτό που είπαμε, ή όχι. Ότι η Ελλάδα. Μα δεν έχω αναπτύξει το σκεπτικό. Γιατί φας... ακριβώ δεν έχω πει που εδράζεται αυτή η μεγέθυνση. Άρα, επειδή με προκαλέσατε, ο ρυθμό οικονομική μεγέθυνση στην Ελλάδα αποδεδειγμένα και το ομολογούν όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διπλάσιο στην Ελλάδα σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όταν επί διακυβέρνηση του κ. Τσακαλώτου ήταν το 1 τέταρτο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Για να μην ξεχνάμε το παρελθόν. Δεύτερον, αυτή η μεγέθυνση εδράζεται στο γεγονό ότι έχουμε ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών. Εξαγωγέ ω προ το του ΑΕΠ έχουν υπερδίπλεον τα αντίστοιχα ποσοστά τη Γαλλία, τη Ιταλία, τη Ισπανία. Αυτό απαντάει στον κύριο Σκανδαλίδη που μίλησε για παραγωγική ανασυγκρότηση τη ελληνική οικονομία. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει οι επενδύσει και οι εξαγωγέ, ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων, να αυξάνουν περισσότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με την κατανάλωση. Έτσι ώστε να είναι διατηρήσιμη η μεγέθυνση. Τρίτη παρατήρηση. Οι εισαγωγέ. Τρίτη παρατήρηση. Οι εισαγωγέ βεβαίω είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν έχω φτάσει ακόμα στα προβλήματα. Καθώ να δω μεταθετικά, θα μου, να, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ λίγο με πληρότητα και ειλικρίνεια. Βεβαίω, βεβαίω. Τρίτη ενότητα. Απασχόληση. Έχουν δημιουργηθεί 300.000 νέε θέσει απασχόληση αυτή την τετραετία. Και έχει μειωθεί η ανεργία αποδεδειγμένα κατά 7 ποσοστίε μονάδε. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι στοιχεία που χρησιμοποιούνται παγκοσμίω ω συγκρίσιμοι δείκτε. Τέταρτον, έχουμε ένα πιο σταθερό τραπεζικό σύστημα. Σήμερα που μιλάμε, οι καταθέσει των πολιτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι αυξημένε κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα κόκκινα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών έχουν μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό. Ναι, αυτό, δεν σημαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μειωθεί το ιδιωτικό χρέο. Αλλά σημαίνει ότι το τραπεζικό σύστημα έχει σταθεροποιηθεί. Γιατί όταν πήγα στο Eurogroup, το πρώτο πράγμα που είχαμε ω σοβαρό πρόβλημα η Ελλάδα και η Κύπρο ήταν το ύψο των κόκκινων δανείων. Τέταρτη παρατήρηση. Φτώχεια και ανισότητε. Υποθέτω ότι ο κ. Τσακαλώδη δεν διαβάζει την Ελστάτ. Έχω μπροστά μου το γράφημα, θα το αφήσω να το μελετήσει. Το βάθο κίνδυνο φτώχεια δηλαδή, οικονομικέ ανισότητε, έχουν πέσει τέσσερι ποσοστίε μονάδε σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε από τον κ. Τσακαλώδη. Ο δείκτη είναι εδώ. Στη διάθεσή σα. Πέμπτη παρατήρηση. Πέμπτη, πέμπτη. Άρα έπεσε η φτώχεια. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Γιατί είπε κάτι διαφορετικό ο κ. Τσακαλώ. Λέει ότι έπεσε με επιδόματα. Άλλο το ένα, άλλο το, ένα άλλο το άλλο. Στο 23,8. Πέμπτη παρατήρηση. Γενικώ η ελληνική οικονομία σε όλα τα άλλα μεγέθη. Ανταγωνιστικότητα. 
και μια σειρά από μακροοικονομικού και μικροοικονομικού δείκτε πάει πολύ καλύτερα. Οι πολίτε πληρώνουν πολύ λιγότερου φόρου και αυτό απαντάει στο ερώτημα που ετέθη προηγουμένω περί προεκλογικών δεσμεύσεων και μετεκλογικών πράξεων. Και ναι, κύριε Βιλιάδο και κύριε Σκανδαλίδη, έχω πέσει πολλέ φορέ έξω στον περιπολογισμό, αλλά επί τα βελτίω. Κάθε φορά τα αποτελέσματα τη οικονομία είναι καλύτερα από αυτά που έχει ο προπολογισμό. Και αυτό είναι συλλογική επιτυχία τη κοινωνία και τη πολιτεία. Είναι όλα καλά. Η απάντηση είναι όχι. Εξακολουθούμε να έχουμε ακρίβεια, αν και χαμηλό σε σχέση με την Ευρώπη πληθωρισμό, κυρίω στα τρόφιμα. Ο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δηλαδή η ακρίβεια στα τρόφιμα, είναι επίμονο. Αυτό μου λένε όλοι στα σούπερ μάρκετ. Τι, τι ωραία δε, είναι τα δε, πράγματα, δε, πόσο φτηνά είναι τα προϊόντα. Όπου δε, πάω δε, σε όποιο σούπερ μάρκετ πάω, μα λένε. Μα τι ευτυχώ που υπάρχει ο κύριο Σταϊκούρα και μπορούμε να αγοράσουμε όλο ό,τι θέλουμε. Μα δεν σα είπα το πρόβλημα. Ε, μα, Μάλλον δεν συμφωνούμε με αυτό. Δεν ελληνικά δεν μιλάμε. Ακρίβεια. Ελληνικά δεν μιλάμε. Αυτό δεν σα είπα. Μερικοί από εμά προσπαθούν, όχι πάντα με επιτυχία. Αυτό που μου Ξέρω αρκετά ελληνικά να ξέρω τι μου λένε στο σύμπαν. Σα είπα συνεπώ ότι αυτό είναι πρόβλημα. Καταλάβατε τι είπα. Συνειδητοποίησατε τι είπα. Είπα ότι είναι το πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Οι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσουν το κόστο δανεισμού. Καταδεικνύουν ότι υπάρχουν δυσκολίε σε νοικοκυριά που βλέπουν αυξημένε δόσει. Άρα, αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα και τα δύο εξωγενή προβλήματα. Ωραία. Και ναι, υπάρχει και ένα ζήτημα του πώ θα ενισχύσουμε ακόμα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κυρίω ό,τι αφορά τι εισαγωγέ. Άρα, δεν ορίζω μια κατάσταση. Παρουσιάζω αντικειμενικά μια κατάσταση. Συνεπώ, έρχεται ο κύριο Στουρνάρα και ο κύριο Παπαδόπουλο και τι λένε, Ότι ακριβώ επειδή δεν είναι όλα τέλεια, δεν είναι όλα ρόδινα. Αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι. Προσέξτε να υπάρχει δημοσιονομική υπευθυνότητα. Το πρώτο πράγμα που λέει αυτή η κυβέρνηση, σε αντιδιαστολή με όλα τα άλλα κόμματα που είναι σε αυτό το τραπέζι. Και δεύτερον, προσέξτε, διότι έχουμε τι αγορέ και του οίκου αξιολόγηση, οι οποίοι παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή όλε τι χώρε. Είδαμε ότι η Γαλλία υποβαθμίστηκε. Πράγματι, συνεπώ, και αυτό είναι απάντηση στον κύριο Παπαδόπουλο, ότι η Ελλάδα την τελευταία τετραετία είχε μόνο αναβαθμίσει ελληνική οικονομία. 12 αναβαθμίσει ελληνική οικονομία. Αν συνεπώ υπήρχαν προβληματισμοί για το παρόν και το μέλλον τη ελληνική οικονομία, θα είχαμε ήδη δεχθεί κάποια υποβάθμιση. Όπω έγινε το 2015, που δεχθήκαμε 8 υποβαθμίσει. Όπω και στην Ελλάδα, και δεύτερη Αλφα πριν πέσει. Και δεύτερη Πολύ βασίζεστε σε αυτού του οίκου. Και δεύτερη παρατήρηση. Υπάρχει, υπάρχει ένα εθνικό στόχο, που είναι η επίτευξη επενδυτική βαθμίδα. Και είναι εξαιρετικά κρίσιμο για να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Αν για εσά δεν είναι αυτό ο στόχο, βγείτε να το πείτε. Άρα Είπα, για μας, αν θα το πάρετε εσεί, για μα είναι πω η επίτευξη επενδυτική βαθμίδα που έχουμε μόνο αναβαθμίσει. Ο Πρωθυπουργό α... είπε προχθέ εδώ στον Αντένα ότι μέσα στι πρώτε 100 μέρε πιστεύει ότι θα έχουμε πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Μαζί με, με το μέτρο τη Θεσσαλονίκη. Με κυβέρνηση. Με κυβέρνηση. Με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και με την υλοποίηση αυτή τη συνετή δημοσιονομική πολιτική. Αυτό εδράζεται στο γεγονό. Ότι ακόμα και 10 μέρε πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο επίσημα, είχαμε οίκο αξιολόγηση που μα αναβάθμισε κατά μισή μονάδα. Άρα ουσιαστικά είμαστε πράγματι ένα σκαλοπάτι πριν. Να σου πω διαφορετικά. Αν δεν είχαμε εθνικέ εκλογέ, τώρα θα είχε πετύχει η χώρα την επενδυτική βαθμίδα. Και κάτι ακόμα. Και το δεν είναι μόνο. Δεν, δεν είναι μόνο. Δεν είναι, είπαμε 12 αναβαθμίσει και εδώ και δύο χρόνια δημόσια έχω τοποθετηθεί με παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι ο εθνικό στόχο είναι για το 2023. Είμαστε απολύτω συνεπεί στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει. Και τα λεφτά παρατηρήσει. Δεν είναι μόνο η αξιολόγηση, είναι και οι αγορέ, όπω είπε ο κ. Παπαδόπουλο. Και στι αγορέ τι βλέπουμε. Σήμερα η χώρα δανείζεται πολύ πιο φθηνά από την Ιταλία. Σταθερά πιο φθηνά από την Ιταλία. 
Τι σημαίνει αυτό. Ότι η έχουμε Ιταλία έχει ρυθμισμένο χρέο. Αυτό η... σημαίνει που το ρυθμίσαμε εμεί βγαίνοντα από το μνημόνιο. Το ξέρετε αυτό. Αλλάξαμε το χρέο από επιτόκια που ανεβοκατεβαίνουν σε σταθερά επιτόκια και γι' αυτό μπορείτε να δανείζεστε, να δανείζεται η χώρα με πολύ καλύτερους όρους από την Ιταλία γιατί έχουμε και λιγότερες χρηματοδοτικές ανάγκες από την Ιταλία. Μια φορά να πείτε ένα ευχαριστώ. Να μην είσαστε αχάριστοι. Σα είπα και άλλη φορά, στον Ντάντε, στο Ινφέρνο, στην κόλαση, η αχάριστη είναι σε πιο δύσκολη θέση από πολλέ άλλε αμαρτίε. Λοιπόν, συνεπώ, επειδή εδώ θα μάθουμε καινούργια οικονομικά που δεν ξέραμε και μιλήσατε για αχαριστία, τώρα θα πάρετε την απάντησή σα. Πρώτον, έχετε μπερδέψει το κόστο δανεισμού το οποίο είχατε εσεί και εμεί με τα spreads. Αδιανόητο για Υπουργό Οικονομικών. Ποιε είναι οι χρηματοδοτικέ ανάγκε τώρα. Κύριε Τσακαλωτό, τώρα θα μα αφήσετε να μιλήσω. Όχι, αν με ηρωνεύεστε θα... με αυτόν τον τρόπο ότι δεν ξέρω οικονομικά, νομίζω όλο ο κόσμο με παρακολουθούσε ω υπουργό οικονομικών, δεν μου έχει πει κάποιο ότι δεν ξέρω οικονομικά. Οι χρηματοδοτικέ ανάγκε το 2015 Μάλιστα. ήταν πολύ μεγαλύτερε από αυτέ που σα αφήσαμε. Ναι ή όχι. Όχι. Αχ, καλά. Και λέτε ψέματα. Ναι, ναι, τώρα ναι, θα σα έθει απάντηση. απάντηση με υπογραφή του κ. Τσακαλώτου. Ναι, σα ναι, περίμενα στη γωνία. Ναι, ναι, ναι. Περιμένετε όμω. Τα spread σήμερα είναι τα μισά αυτού που παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και το κόστο δανεισμού τη χώρα είναι μικρότερο από την Ιταλία. Επαναλαμβάνω. Η Ιταλία έχει επενδυτική βαθμίδα. Η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Και δανείζεται χαμηλότερα από την Ιταλία. Α, και για να τελειώνουν αυτά που λέτε. Κ. Τσακαλώτου, τώρα το λόγο τον έχω εγώ. Σα παρακαλώ. Αν θέλετε, ο κύριο Χατζηνικόλα μπορεί να σα δώσει. Θα δώσω το λόγο μετά. Νοέμβριο 2015. Προπολογισμό υπογραφή του κ. Τσακαλώτου. Τόκι του χρέου. 2011. 16,130. 16 δι. 2012. 12 δι. 2013. 6 Παρακαλώ. Αυτό δεν αποδεικνύει απολύτω τίποτα, κύριε Χατζηνικολάπου. Ότι πραγματικά... όλα γίνανε από το 2012 και μετά. Πραγματικά, από το 2012 και μετά. Και το έχετε υπογράψει. Κάποιο που ήταν μέλο μια κυβέρνηση που, που μα αφισβητείτε αυτό. Το αμφισβητείτε. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι οίκοι. Το αμφισβητείτε. Η Τόκη. Διευθύνει ο κύριο Χατζηνικολάπου αυτό που είπατε. Ολοκληρώσατε. Ολοκληρώσατε. Είναι. Η μισή τόκη από το 2012 και μετά. Είναι αυτό που λέει. Είναι προφανέ. Η μισή τόκη από το 2012 και μετά. Με υπογραφή, κύριε Σακαλώτα. Είναι αλήθεια και άσχετο με τη συζήτηση. Αυτό που έγινε με τη ρύθμιση χρέου, που το έχουν γράψει όλα τα βιβλία, όλε οι εκθέσει. Η μισή τόκη, κύριε το έχετε υπογράψει. Και εσεί λέτε τη μισή αλήθεια. Δεν λέτε τα ανταλλάγματα. Θα με αφήσετε να απαντήσω, κύριε Σταϊκούρα, γιατί βγήκατε έξω και μα λέγατε να μην διακόπτουμε και να διευθύνει ο κύριο Δεν υπάρχει οικονομική ανάλυση που ξέρω εγώ. Οσά, δουνουτού, ε, ιδιωτικέ αναλύσει που δεν λένε για τη ε, ρύθμιση του χρέου που έγινε το 2008 και ότι έχουμε λιγότερε χρηματοδοτικέ ανάγκε από το 2018 μέχρι το 1933-1934 που αυξάνονται ξανά, λιγότερε από την Ιταλία, λιγότερε από την Πορτογαλία, λιγότερε από την Ισπανία. Και γι' αυτό. Δώσαμε έναν καθαρό διάδρομο στην ελληνική οικονομία να την βοηθήσει την ελληνική οικονομία να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το 33 και 34 μέσω από την ανάπτυξη. Και να κάνω μια, αφού μου έκανε μια ερώτηση ο κύριος Ταϊκούρας, να του κάνω και εγώ μια ερώτηση που μας είπε για το success story στην οικονομία. 
Συμφωνείτε με το, από τα τελευταία νομοσχέδια που λέτε ότι θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και είναι οι εισαγωγέ πρόβλημα. Θα να μιλήσουμε και για να, το μέλλον. Να, γιατί μέχρι τώρα μιλάμε όχι, μόνο για, για το, το παρελθόν. Για το μέλλον θα είναι. Συμφωνεί ο κύριο Σταϊκούρα με το άρθρο που ήρθε τι τελευταίε δύο εβδομάδε <coughs> να επιτρέπουν τα μεγάλα ξενοδοχεία να χτίζουν 30 μέτρα από τον Αιγαλό. Δηλαδή δεν έχετε καταλάβει ούτε για την κλιματική κρίση αλλά ούτε για το παραγωγικό μοντέλο. Αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο που θα λύσει το, το έλλειμμα στο συζύγιο πληρωμών. Ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία θα χτίζουν πάνω στον αγιαλό. Αυτό είναι το όραμα για το μέλλον. Γιατί είπατε για το μέλλον. Αυτό είναι. Απαντήστε εσείς αυτό. Να το συμφωνείτε, να, συμφωνείτε να, με αυτό. Συμφωνείτε με απάντηση και ο κύριο Παπαδόπουλο μετά. Λοιπόν, αφού συμφωνήσαμε συνεπώ από το 2012 και μετά έχουν γίνει ρυθμίσει του χρέου. Και το έχει υπογράψει ο κ. Τσακαλώτο που μέχρι τώρα το έχει ξεχάσει. 22 δι ξεκινούσε... χρειαζόμαστε το 2015. Ξεκινούσε... Ξεκινούσε... 22 δι. Εσεί χρειαζόσατε το 29 δι. 13 δι διαφορά. Μα όλοι γνωρίζουν το ότι αναβλήθηκαν τα 95 δισεκατομμύρια για μετά το 2032. Είναι σαφέ. Ε, λοιπόν, το θέμα συνεπώς, είναι ότι δεν λαμβάνθηκε εκεί. Από τη στιγμή που συμφωνήσαμε για το γεγονό ότι οι τόκοι που πληρώνουμε στο χρέο είναι η μισή του πριν από το 2012. Και το έχει επιβεβαιώσει με την υπογραφή του κ. Τσακαλώτο που το αγνοούσε σε όλε τι συναντήσει. Και αφού επιβεβαιώσω, όπω λέω δημόσια πάντα, εντό και εκτό Βουλή, ότι από το 2012 και μετά διαδοχικέ κυβερνήσει έχουν βοηθήσει στην βελτίωση τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέου, που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα, να μιλήσουμε για το μέλλον. Και για το μέλλον. Συμφωνείτε με την Ελλάδα. Εγώ απάντησα στην ερώτηση σα. Θα απαντήσετε αν ήταν σωστά. Δεν γίνεται να το συνεχίσετε αυτό όμω. Μόνο μια ερώτηση. Για την τροπολογία να αυτό. Συμφωνώ μόνο αυτό. Είναι παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε τα ξενοδοχεία πάνω στον εγκαλό. Είμαι μέλο μια κυβέρνηση και οι αποφάσει είναι συλλογικέ. Τι με ρωτάτε. Αν είναι καλό πράγμα αυτό, αν είναι καλό στο παραγωγικό μοντέλο. Νομίζω ότι αυτό είναι έχω απαντήσει ήδη και έχω απαντήσει για το παραγωγικό μοντέλο μέσα από τι επενδύσει και τι εξαγωγέ που ήδη έχουμε κάνει και έχουν πολλαπλασιαστεί. Και αυτό αναγνωρίζετε από όλο τον κόσμο εντό και εκτό Ελλάδα. Δεν ισχύει. Απάντησα χθε. Ούτε τα νόμιμα. Άρα ήταν Κοιτάξτε, εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω για αυτού που μα παρακολουθούν. Τι σημαίνει αυτή η συζήτηση τη αντιπαράθεση και για την επενδυτική βαθμίδα και για το πλεόνασμα και για το δανεισμό. Για αυτού που αγωνιούν, πώ θα βγάλουν το μήνα. Γιατί δεν πρέπει να γίνει μια τεχνική συζήτηση, είναι και μεταμεσονύχτια. Δεν υπόλοιπο. σημαίνει καλύτερου όρου δανεισμού. Θα πω λοιπόν. Και για του πολίτε. Για να το δούμε λοιπόν. Και για τι επιχειρήσει. Κοιτάξτε. Λοιπόν, η βελτίωση στο δρόμο, στι ράγε, τι οποίε συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μόνο για του μεγάλου ομίλου. Και είναι έτσι γιατί. Γιατί πετύχαμε ήδη, σε αυτό δεν διαφωνούμε με τον κύριο Σταϊκούρα, ρεκόρ επενδύσεων ως χώρα και κερδών το προηγούμενο διάστημα και αυτό το ρεκόρ επενδύσεων και κερδών στους, των κατασκευαστικών ομίλων και των τουριστικών ομίλων, για να πάρω δύο κλάδους χαρακτηριστικούς, ισοβαθμή και αν θέλετε αντανακλά, τσακισμένα δικαιώματα, κονιορτοποιημένους μισθούς και εξαντλητικά ωράρια στα εργοτάξια και στα μεγάλα ξενοδοχεία. Επομένως είναι για ποιον η βελτίωση. Πρώτο ζήτημα αυτό. Για τις τράπεζες η βελτίωση της κατάστασής τους σημαίνει μηδενικά επιτόκια καταθέσεων για τον λαϊκό κόσμο και ένα πολύ σκληρό χαράτσι όσον αφορά τον δανεισμό που τον βλέπουμε. Τρίτο, η επενδυτική βαθμίδα προϋποθέτει ματωμένα πλεονάσματα τα οποία θα πληρώσουμε εμείς και ακόμα πιο ελαστικές εργασιακές σχέσεις τις οποίες πάλι θα πληρώσουμε εμείς. 
και εδώ υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα γιατί άκουσα τη διάκριση προοδευτικής και συντηρητικής κυβέρνησης. Την μεγάλη διαφορά. Εφόσον όλοι συμφωνούν να κινηθούμε στις ίδιες ράγες, υπάρχει υποκρισία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά. Γιατί. Γιατί από τη μία μας λέει ότι τώρα είναι ελεύθερος να εφαρμόσει το πρόγραμμά του γιατί δεν έχει τις μνημονιακές δεσμεύσεις και από την άλλη δηλώνει περήφανος για το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων και τη ρύθμιση του χρέους. Πρέπει να διαλέξει τα επιχειρηματά σας κύριε Τζακαλώτο. Που πέτυχε πώς. Πώς πετύχατε την ρύθμιση του χρέους και αυτό το πλεόνασμα κύριε Τζακαλώτο με το τρίτο μνημόνιο, με τη σφαγή μισθών συντάξεων ασφαλιστικών δικαιωμάτων με τον νόμο του πρώτου Κατρούγκαλου που θα δούμε πιθανά έναν δεύτερο νόμο Κατρούγκαλου. Έχουμε, 15, δεν έχουμε μείωση του πραγματικού μισθού <σχει> εκείνη την περίοδο. Να δείτε τα στοιχεία, κύριε Τσακαλώτο. Τα ονομαστικά. Τα πραγματικά <σχει> του πραγματικού μισθού, λέω εγώ. Δεν λέω του. Μα δεν είχε πληθωρισμό. Το ίδιο είναι ο πραγματικό μισθό. Δεν είχε 15-19 δεν διαφορά. Του πραγματικού, λέω, λαϊκού εισοδήματο. Πρέπει να δούμε τη φορολογία για το πραγματικό λαϊκό εισόδημα. Κύριε Τσακαλώτο, αυτά τα ξέρει όλη η Ελλάδα και τα έχει βιώσει στη στατιστική του λαϊκού νοικοκυριού. Ξέρει ποιοι του τσάκισαν με φόρου, ποιοι το ΕΚΑΣ, τι έγινε με το 13ο και 14ο μισθό, τα ξέρει η κάθε λαϊκή οικογένεια. Δεν χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία. Υπάρχει η στατιστική του λαϊκού νοικοκυριού που εξάλλου γι' αυτό το λόγο μετά από εσά ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί εσεί φέρατε την κυβέρνηση Μητσοτάκη από την οποία θέλετε τώρα να μα απαλλάξετε. Διότι πείσατε έναν κόσμο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Ποιο τον έπεισε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, εσεί και η πολιτική σα. Ο κύριος Βιλιάρδος. Θα αναφερθώ πρώτα σε αυτό που άκουσα για τη μείωση των τόκων το 2012. Δεν συμπλήρωσε ο κύριος Σταϊκούρας, γι' αυτό είπα ότι πρόκειται για τη μισή αλήθεια ότι οφείλεται στο PSI. Και το PSI είχε κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Αφενό, μεν μα μείωσε το χρέο μόλι κατά 51 δισεκατομμύρια, αλλά σχεδόν τίποτα. Και από την άλλη, έχουμε υποθηκεύσει ολόκληρη τη δημόσια περιουσία τότε με το PSI. Έχουμε στο, εφαρμόσει το αγγλικό δίκαιο. Άρα, το αντάλλαγμα ήταν κατά πολύ σημαντικότερο. Εκτό αυτού, εάν περιμέναμε μερικού μήνε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στήριξε όλη, όλη την Ευρωζώνη ε, στα μέσα περίπου το καλοκαίρι του 2012. Οπότε τα επιτόκια θα είχαν έτσι κι αλλιώ μειωθεί. Σε σχέση τώρα με τα νούμερα που είπα προηγουμένω, κανονικά. Πρέπει να συγκρίνουμε, όχι μόνο σε σχέση με αυτά, αλλά γενικότερα. Πρέπει να συγκρίνουμε το 2022 με το 2019. Γιατί το 2020 και το 2021 ήταν περίοδο κρίση. Άρα, α πάρουμε αυτά τα δύο χρόνια. Αν πάρουμε λοιπόν τι εξαγωγέ αγαθών και υπηρεσιών, για να μην λέω πολλά νούμερα, είναι περίπου στα 70 δισεκατομμύρια το 2019 και το 2022 που ήταν στα 71, ακόμα κάτι. Από την άλλη πλευρά όμω. Οι εισαγωγέ ήταν 71, κάτι δισεκατομμύρια και πήγαν σε 85 δισεκατομμύρια. Οπότε αυτό που πρέπει να μα ενδιαφέρει είναι το εμπορικό έλλειμμα. Το, και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που πολύ σωστά είπε ο, ο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα ότι πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Ε, ε, ήθελα επίση να αναφερθώ στο θέμα βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο χρέου. Το ελληνικό χρέο είναι εξυπηρετήσιμο ακριβώ επειδή το 2018. Μετα... Μεταφέρθηκαν τα 95 δισεκατομμύρια τότε που ήταν ληξιπρόθεσμα για μετά το 2032. Κατά την άποψή μα, το αντάλλαγμα ήταν παράδοση του νόματο τη Μακεδονία, αλλά αυτό ήταν κάτι που πρέπει να το συζητήσει κανεί σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα. Αυτό βιώσιμο προκύπτει όμως, αυτό. Γιατί ακριβώ την ίδια εποχή παραδώσαμε το όνομα τη Μακεδονία. Οπότε δεν καταλαβαίνω ποιο, ποιο, ποια κυβέρνηση. Και η χρονική θα... σύμπτωση σα οδηγεί. Η οικονομική να... σύμπτωση. Ναι, είναι η οικονομική σύμπτωση. Και επιπλέον. Χρονική σύμπτωση. Η χρονική σύμπτωση. Λέτε ότι η χρονική σύμπτωση. Συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια. Ότι ήταν, ότι είναι μια το ήθελα να το πετύχει ανέκαθεν η Γερμανία. 
και μπόρεσα να το πετύχει <coughs> με αντάλλαγμα αυτά. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Πολύ αυτό που Το ξέρω, αλλά αυτή είναι, την λέτε. έχω αναφέρει πάρα πολλέ φορέ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ιδιαίτερα για ένα κόμμα που πάντα υποστήριζε μια συμφωνία για τι πρέσπε. Γι' αυτό, συγγνώμη που διακόπτω. Γιατί όπω λέτε. Πολύ γιατί η υποστήριζαμε εμεί που έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα ήταν μια συμφωνία με διπλή ονομασία. Αυτό ήταν πάντα η θέση μα. Άρα, γιατί να, δεν ανταλλάξαμε κάτι, γιατί το πιστεύαμε αυτό που Κοιτάξτε, κάναμε. Χρονί... Δεν, δεν μα πίεσε κάποιο να το κάνει. Θεωρούμε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη τη Ελλάδα στην εξωτερική πολιτική. Και ο, δεν υπάρχει, εγώ δεν έχω βρει ναι, έναν άνθρωπο στο εξωτερικό όμως. να μην αναγνωρίζει ότι αυτό ήταν μια μόνο... Έχετε τα έβγαιο όλου του ΝΑΤΟ. Είναι γεγονό ναι, ναι. αυτό. Σαν σημεοφόρο του ΝΑΤΟ έχετε διαπρέψει. Δεν, να δεν το συζητάμε και εμείς αυτό. Τα αριστερά κόμματα θεωρείτε ότι θε, έπρεπε να έχουμε την. Να βγούμε με τη σημαία του ΝΑΤΟ να μπουν όλε οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ. Είναι πράγματι πολύ Να υποστηρίζαμε τον κύριο Σαμαρά. Που έλεγε ότι ήταν μια δεν μεγάλη εθνική κρίση. Ελάτε κύριε Παπαδόπουλο. Ελάτε κύριε Παπαδόπουλο. Για την παράθεση με το σύστημα και το ΝΑΤΟ, κύριε Τσακάλο. Δεν πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι επειδή έχω σπουδάσει στη Γερμανία, έχω κάνει μεταπτυχιακά στη Γερμανία, ξέρω ότι η Γερμανία δεν δέχεται, δεν προσφέρει απολύτω τίποτα χωρί αντάλλαγμα. Άρα η άποψή μου είναι ότι το αντάλλαγμα. Πώ θα υπάρχει αντάλλαγμα γιατί δεν το έκαναν εθελοντικά οι άνθρωποι. Ήταν εθελοντέ δεν είναι κάτι που Να το συμπληρώσω όμω, γιατί δεν ολοκλήρωσα το θέμα του εξυπηρετήσιμου και βιώσιμου χρέου. Αυτό είχα ξεκινήσει. Μία φράση. Αλλά μπήκα, ναι, μία φράση. Για να πάμε σε αυτά που ενδιαφέρουν του πολίτε. Το χρέο μα είναι εξυπηρετήσιμο, απλά και μόνο όπω είπα προηγουμένω για τη συμφωνία. Βιώσιμο όμω δεν είναι. Και βιώσιμο χρέο σημαίνει ότι μπορούμε να μειώνουμε φόρου κατά το τοκούν, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε για να στηρίξουμε την ανάπτυξη και εμεί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και το ξέρουμε όλοι. Μιλάμε για στενά δημοσιονομικά περιθώρια που δεν τα έχουμε και για όλα αυτά. Άρα βιώσιμο δεν είναι. Εκτό αυτού κάθε επένδυση που κάνουμε. Για ένα ευρώ μα αποδίδει λιγότερο από 20 σέντ. Αυτό φαίνεται από τα 50 δισεκατομμύρια που, δώσαμε, που δόθηκαν από την κυβέρνηση από το, τα τρία προηγούμενα χρόνια και η ανάπτυξη που έφεραν αυτά τα 50 δισεκατομμύρια, πάντα συγκριτικά με το 2019, ήταν μόλι 9 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Στον κύριο Σκανδαλίδη και μετά στον κύριο Κρυθαρίδη θα πάω. Κύριε Σκανδαλίδη, τι λέτε από όσα ναι. ακούσατε. Έτσι, έτσι όπω γίνεται η συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Σταϊκούρα και στον κύριο Τσακαλώτο, με κάνουν να συμφωνήσω πιο πολύ με τον κύριο Παπαδόπουλο. Με τον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί είναι πιο στέρεη η συλλογιστική του από τη συλλογιστική του κύριου Σταϊκούρα. Λοιπόν, επί τη ουσία, ανάπτυξη κύριε Σταϊκούρα. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το καρφί πόσο... δεν ήταν για τον κύριο Σταϊκούρα, ήταν για τον κύριο Τσακαλώτο. <laughs> ε, όπου θέλετε, μπορείτε να το προσδιορίσετε το καρφί. Λοιπόν, ανάπτυξη έχουμε, ποσοτική ανάπτυξη δεν έχουμε, ανάπτυξη παραγωγική δεν έχουμε, ανάπτυξη με προστιθέμενη αξία για τα ελληνικά προϊόντα. Έχουμε ανάπτυξη με τα Airbnb, με τα ξενοδοχεία που αγοράζονται σωριδών από ξένους, με την ουσιαστική, το αφανισμό των ελληνικών περιουσιών, με το να γεμίσει ξένους Τώρα αυτό, επειδή το ακούω, αυτό, επειδή, αυτό κύριε Σκανδαλίδη, επειδή είναι το ακούω συνεχώς αυτή. σαν γκρίνια, την ποιότητα δηλαδή, τη μορφή της ανάπτυξης, τα ελληνικά προϊόντα... Δεν τρώνε και δεν χρησιμοποιούν αυτοί που έρχονται όχι, εδώ οι εκατομμύρια όχι, τουρίστες. Δυστυχώς όχι. Όχι, δυστυχώς όχι. όχι ακόμα, γιατί δεν υπάρχει πολιτική της κυβέρνησης να, να τα ενισχύει αυτά. Δυστυχώς όχι. Δεύτερο, οι εξαγωγές. Όταν υπάρχει το, τελευταίο, το, το μεγαλύτερο στην τελευταία δεκαετριαία έλλειμμα εμπορικού ή του εμπορικού ισοζυγίου, τι εξαγωγές, πώς, πώς μιλάμε μονάχα για τη μια πλευρά. Η ανεργία, συμφωνώ, μειώθηκε. Πώς μειώθηκε. Όταν 750.000 άνθρωποι δουλεύουν με μπλοκάκι και ανασφάλιση και με κάτω από 400 ευρώ το μήνα. Έτσι και εγώ δεν μειώνω την ανεργία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μειώσω την ανεργία. 
Η αγοραστική δύναμη. 7,2% κάτω σύμφωνα με τον ΟΣΑ με βάση τα τελευταία στοιχεία. Τα θέματα που έχουν σχέση με του μισθού και τι συντάξει. Σταθερά κάτω από τον πληθωρισμό. Και από την άλλη μεριά, οι υπερκέρδοι έχουν μονάχα αυτοί που παίρνουν προνομιακά τα χρήματα του πακέτου απευθεία από του Μαξίμου και κάνουν επενδύσει. Οι τράπεζε που έχουν θησαυρίσει με, τα, με τη διαφορά των επιτοκίων και τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων κολοσσών τη ενέργεια. Πάμε στα θέματα των αριθμών που λέει ο κύριο ε, Σταϊκούρα. 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστούν στην εφορία. 2,3 εκατομμύρια πολίτε χρωστούν στον ΕΦΚΑ. 1 εκατομμύριο τα κόκκινα δάνεια. Για την ακρίβεια να μην μιλήσουμε. Ποια είναι λοιπόν αυτή η ανάπτυξη φοβερή. Εμείς δεν λέμε ότι δεν γίνεται ανάπτυξη ή οι αριθμοί είναι εν πάση περιπτώσει είναι καλοδεχούμενοι ή δεν είναι καλοδεχούμενοι. Είναι γιατί η ποιότητα, η δομή της οικονομίας και της ανάπτυξης αναπαράγει την κρίση. Είναι μια ανάπτυξη της υπανάπτυξης. Ανάπτυξη της υπανάπτυξης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της συγκεκριμένης πολιτικής. Αν δεν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή προτεραιοτήτων, αν δεν υπάρξει δηλαδή δυνατότητα να στηριχθεί εγχώρια παραγωγή αποφασιστικά, να ολοκληρωθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, να διασυνδεθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει με του αναπτυξιακού πόλου κάθε περιφέρεια, αν δεν υπάρχει αλλαγή στην κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη, με, 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 με τη δυνατότητα να πάει στο κοινωνικό κράτο και στην υγεία ένα μεγάλο ποσοστό και όχι τα ψυχία που δίνει σήμερα η κυβέρνηση, αν δεν υπάρξει στον προπολογισμό τη πράσινη ανάπτυξη η διάχυση των ενεργειακών των ωφελημάτων τη στο κοινωνικό σύνολο, δεν μπορεί αν δεν αλλάξει το μοντέλο και δεν υπάρξει η αποκέντρωση του κράτους να λειτουργήσει η ανάπτυξη. Και πάμε στον τελευταίο όρο και κλείνω κύριε Χαντζηγικολάου, γιατί σας κράτησα πολλή ώρα. Δεν υπάρχει δημοκρατικός προγραμματισμός της ανάπτυξης. Υπάρχει η αγορά και μερικές αποφάσεις του από του Μαξίμου. Τίποτα άλλο. Και μια πολιτική βλέποντας και κάνοντας. Χρειάζεται μια γενναία αλλαγή στο κράτος Χρειάζεται νέο κύμα αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση να αντιχθούν οι περιφέρειε τη χώρα. Χρειάζεται επιμονή στην εταιρική διακυβέρνηση. Δηλαδή, να σταματήσουμε τις, τις, τα, τα επιδόματα ή τι προβλέψει για του μισθού και να πούμε. Θα φέρω το παράδειγμα και κλείνω του κατώτατου του, 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 του μισθού. Θα πρέπει η κυβέρνηση κάθε χρόνο να βάζει πάνω από τον πληθωρισμό ένα μήνυμουμ για τον κατώτατο μισθό και από εκεί και μετά να αφήνει. Του εταίρου, δηλαδή τι συμβάσει, τι συλλογικέ διαπραγματεύσει ανάμεσα στου εργαζόμενου και στου εργοδότε, ανάμεσα στο κράτο και στου εργαζόμενου, για να μπορούν να κανονίζουν τον, τον μισθό. Όχι να λέμε τώρα θα τον πάω στα 760, επειδή η ίδια σε έλεγε στα 720, και έρχεται μετά ο Μητσοντάκη και λέει θα τον πάω στα, στα 980, και θα τα πάω το μέσο μισθό στα 1500, ή την αύξηση στου δημοσίου υπαλλήλου στα 25%, επειδή ο Τσίπρα είπε στα 10%. Αυτή η αριθμή. Και οι κοστολογήσει καλέ είναι να τι συζητήσουμε. Αλλά δεν είναι το, δεν είναι το κύριο πρόβλημα τη ελληνική οικονομία. Το κύριο πρόβλημα τη ελληνική οικονομία είναι η δομή τη. Αυτοί δηλαδή που περιγράφουν πολύ εύστοχα ο Στουρνάρα και ο Παπαδόπουλο από τη δική του σκοπιά, από τη δική του σκοπιά, δεν λέω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό, και είναι αυτή η δομή που πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε να υπάρχει Μάλιστα. σταθερότητα και ανάπτυξη τη χώρα αύριο και μεθαύριο. Διότι αλλιώ θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε με τα καινούργια μνημόνια που θα έρθουν στις επόμενες μήνες και τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Σκανδαλίδη. Ελάτε κύριε Κρυθαρίδη.
Κοιτάξτε, ακούσαμε πριν έτσι να, να γίνεται μια συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέου, για τη δίθεν ελάφρυνση, για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Αυτό το οποίο όμω δεν λέγεται από αυτού οι οποίοι συμφωνούν ακριβώ ότι έχουμε βγει από τη μνημονιακή διαδικασία είναι πω όλα αυτά έχουν γίνει, ξέρετε, με συγκεκριμένου όρου. Και οι όροι αυτοί είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060, τα οποία υποτίθεται πω η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα επαναδιαπραγματευόταν. Μία από τι βασικέ δεσμεύσει του κ. Μητσοτάκη, αν θυμάστε το 19, μια και αυτέ τι μέρε καθημερινά μα λέει πόσο τήρησε τι δεσμεύσει του, ήταν το ζήτημα τη επαναδιαπραγματεύση των πρωτογενών Πλεονασμάτων. Πού πήγε αυτή η δέσμευση, προφανώ ε, την, την ξέχασε και δεν την επαναφέρει καν, διότι καμία τέτοια συζήτηση δεν γίνεται. Την ώρα που τα δημοσιονομικά στην Ευρώπη παραμένουν σε, σε τραγική κατάσταση όσον αφορά του όρου που συνεχίζουν να επιβάλλουν παρά και την πανδημική και την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, και την ώρα που ακούμε μια ε, συζήτηση για, για, για επενδύσει, για ανάπτυξη, για όλα αυτά τα οποία πραγματικά και εγώ θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο ε, Παπαδόπουλο, δεν αφορούν κανέναν. Οι επενδύσει και η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Αφορά ακριβώ και γι' αυτό δεν αποδίδει κιόλα ούτε σε θέσει εργασία ούτε πραγματικά στην ελληνική οικονομία. Αφορά συγκεκριμένα αρπακτικά τα οποία έρχονται στη χώρα μα είτε για να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια είτε για να... τι περιβόητε ιδιωτικοποιήσει και αυτέ με του γνωστού απικιακού όρου, τι οποίε βιώνουμε ακριβώ το πετσί μα με την τραγική κατάληξη πολύ πρόσφατα και με το έγκλημα στα τέμπη. Και βεβαίω με όλη αυτή τη λογική και πρακτική, η οποία καμία προοπτική δεν δίνει στον τόπο. Αντιθέτω, συνεχίζει αυτή την ερημοποίηση την οποία έτσι εμεί. Ε, καταγγέλουμε και ονομάζουμε και θεωρούμε πω με αυτή την ερημοποίηση πρέπει να υπάρξει ακριβώ η ρήξη την οποία εμεί προτάσουμε. Και βέβαια, μια και ε, συζητήσαμε και για την ακρίβεια, και είπε ο κ. Σταϊκούρα ότι παρά του δείκτε, παρά τα όσα εν πάση μπορεί να, 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 είναι, να έχει μειωθεί ο πληθωρισμό, ότι το πρόβλημα παραμένει. Αν λοιπόν το πρόβλημα παραμένει, σημαίνει τι, πω η κυβέρνηση, παρά τα όσα λέει πω έχει κάνει, δεν έχει αποδώσει. Ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα στο debate τι μας είπε, ότι αν, ή σε κάποια συνέντευξή του δεν θυμάμαι ακριβώς, αν επανεκλεγεί θα συνεχίσει τον ίδιο δρόμο. Στον δρόμο του Market Pass, στον δρόμο των vouchers, στον δρόμο του καλαθιού, του νοικοκυριού. Δεν μα είπε για τη μείωση του ΦΠΑ, Φερρυπίν, δεν μα είπε για μια σειρά από τέτοια μέτρα. Γιατί λοιπόν επιμένει η κυβέρνηση, ενώ το πρόβλημα παραμένει και γνωρίζει πολύ καλά, πω πλήττει ανισομερό και βάναυσα και κυρίω του φτωχότερου, ακριβώ επειδή και ο πληθωρισμό είναι ταξικό και ακριβώ επειδή και οι έμεσοι φόροι, αυτού του οποίου ληστεύουν πρώτιστα και κύρια, δεν είναι βεβαίω ο κύριο Μητσοτάκη και η ολιγαρχική παρέα του, είναι άλλοι αυτοί οι οποίοι ακριβώ θα κληθούν να, να πληρώσουν και τη νέα υπερχρέωση του κύριου Μητσοτάκη. Διότι επίση για αυτά τα οποία έλεγε πριν ο κύριο Σταϊκούρα για τα δημοσιονομικά και την πειθαρχία την οποία επέδειξαν, τα τελευταία τέσσερα χρόνια το δημόσιο χρέο επί διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αυξηθεί κατά 50 δισεκατομμύρια. Κάτι το οποίο ξέρετε πολύ καλά φορτώνεται στι επόμενε γενιέ, φορτώνεται στο μέλλον αυτή τη χώρα και αυτά μάλιστα τα φορτώθηκε όχι για να στηρίξει του χαμηλοσυνταξιούχου, του ανέργου, του φτωχότερου, αλλά για να στηρίξει του συγκεκριμένου οποίου επιδοτούσε είτε μέσα από το χρηματιστήριο τη ενέργεια, είτε μέσα από τον Ηρακλείο που δεσμεύτηκε σε 23 δισεκατομμύρια εγγύησει, είτε μέσα από όλου αυτού του μηχανισμού οι οποίοι συνεχίζουν να ελελατούν τη μεγάλη πλειοψηφία τη κοινωνία. Έρχομαι στα προγράμματα των κομμάτων και με αυτό θα κλείσουμε. Είναι ο τελευταίος γύρος της συζήτησής μας. Εδώ έχουμε μπερδευτεί. Ακούω, κύριε Τσακαλώτε, από τον κύριο Σταϊκούρα και από την κυβέρνηση, ότι το πρόγραμμά σας είναι αξίας πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ. 83. Ε, ακούω αντίθετα, κύριε Σταϊκούρα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσακαλώτου ότι το πρόγραμμά τους είναι 5,5 δις το χρόνο. Δηλαδή και επί τέσσερα να το κάνω που δεν είναι ορθή ε, μια τέτοια προσέγγιση θα, έ, θα έδινε ο λογαριασμός 22, δεν θα έδινε 83. Πείτε μου τώρα πώς να πιστέψει ο πολίτης έναν από τους δυο όταν η απόσταση είναι τόσο μεγάλη. Δεν λέει ο ένας 20 και ο άλλος 25, λέει ο ένας 20 και ο άλλος 80. 
Τι συμπέρασμα να βγάλουν οι πολίτες. Πού απευθύνεται το ερώτημα. Ξεκινώ με εσά. Θα μου επιτρέψετε όμως και να, μιλήσω... Μετά στον κύριο να μιλήσω και για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Από και την... να δώσετε και μερικές απαντήσεις σε ερωτήματα σαν αυτά που έθεσε ο κύριος Ωρα. Κρυθαρίδης ή ο κύριος Παπαδόπουλος πριν. Για, την, για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, Ωρα, όλα. για τον φόρο ειδική κατανάλωση κλπ. Λοιπόν, ξεκινά, ξεκινάω λέγοντα ότι το 2022 η κυβέρνηση βοήθησε νοικοκυριά και επιχειρήσει με 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Από αυτά, τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τον κρατικό προπολογισμό. Όλα τα άλλα ήταν από του παρόχου. Φέτο έχουμε ήδη βοηθήσει με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μηδέν κόστο για τον κρατικό προπολογισμό. Μηδέν. Και το Market Pass, μηδέν κόστος για τον κρατικό προπολογισμό. Είναι από την φορολόγηση που έχει γίνει σε παρόχους και σε δηληστήρια. Δεύτερη παρατήρηση. Άκουσα που μιλήσαν για την επαναδιαπραγμάτευση των πρωτογενών πλουνασμάτων. Και εκεί σας κατηγορούν πάντως ε, ότι δεν έχετε φορολογήσει όσο θα έπρεπε τα υπερκέρια. Δύο δις φέτος. Είναι τα μέτρα μέχρι τώρα για την κοινωνία. Μηδέν το κόστο για τον κρατικό προπολογισμό. Ποιο το βάζει, Όλοι αυτοί. Τα υπερκέρδη από τι ενεργειακέ εταιρείε. Δεν εννοεί αυτό. Επαναλαμβάνω, τα υπερκέρδη ήταν πέρσι από τα 10,5 δι στα 6,5. Γι' αυτό σα είπα τα στοιχεία, για να έχετε πλήρη εικόνα. Δεύτερη παρατήρηση. Επαναδιαπραγμάτευση πρωτογενών πλονασμάτων. Προφανώ δεν υπάρχουν τα πρωτογενή πλονάσματα τα οποία βρήκαμε. Αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε για την Ελλάδα. Συζητάμε, όπω πολύ σωστά είπε και ο Τσακαλώτο, για την Ευρώπη. Για το ποιο θα είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο την επόμενη μέρα. Ναι, αλλά η Ελλάδα έχει και οι προτεραιότητε. Και οι προτεραιότητε. Δεν έχει δεσμεύσει ούτε μνημονίου, ούτε δεσμεύσει ενισχυμένη εποπτεία που βρήκαμε. Μέχρι το 2060 δεν έχει δεσμεύσει για πρωτογενή πλονάσματα. Δεν δηλαδή έχει δεσμεύσει. Στο ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν έχετε δεσμεύσει. Τι μα λέτε τώρα, Στο ευρωπαϊκό εξάμεινο επί του παρόντο ισχύουν οι δεσμεύσει μετά το καλοκαίρι του 2022 που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθερότητα. Ο συνάδελφος εδώ ρώτησε για την επανδεπαναμάτηση της χώρας. Πώς θα τις ταυτίσουμε, Είμαστε συνεπώς όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ίδια κανονικότητα και πάμε να την αλλάξουμε αυτή ώστε να μην ισχύουν από το 2024 οι δημοσιονομικοί κανόνε που ήσυχαν πριν. Το επιχείρημά σα, κύριε Σταϊκούρα, δεν συγκινεί το ΚΚΕ, συγκινεί του υπολείπου. Συμφωνώ. Τρίτη παρατήρηση. Εξαγωγέ. Έξι κλάδοι σήμερα με, 1%, με πάνω από 1% εξαγωγέ. Ένα κλάδο, μόνο τα καύσιμα πριν από έξι μήνε. Το 84% τη κοινωνία το 2022, με ακρίβεια, πλήρωσε το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων έγκαιρα. Και 300.000 πολίτε. Δεν χρωστούν πλέον στην εφορία που χρωστούσαν το 2018. Το ότι αυξάνεται το χρέο, αυξάνεται και την παίρνουν οι τόκοι κάποιων πολιτών. Αλλά ένα μεγαλύτερο κομμάτι τη κοινωνία μπορεί και προσπαθεί και επιδιώκει και η κυβέρνηση όσο μπορεί να κοντά του να ρυθμίσει το χρέο. Το ληξιπρόβλημα ιδιωτικό χρέο είναι στο 62%. Από 70% που το παραλάβαμε. Άρα, όλα αυτά τα στοιχεία είναι θετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κοινωνία κάνει την προσπάθειά τη να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και η κυβέρνηση είναι κοντά. Δεν είναι αντικείμενο πανηγυρισμού, αλλά είναι αντικείμενο να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο με ρεαλισμό για την επόμενη μέρα. Και πάω στη λέξη ρεαλισμό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο κοστολογείται στην τετραετία 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που κοστολογείται, όπω είπατε, 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όλο τυχαίω, όσο το κοστολογούσε ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, το Σεπτέμβριο. Και από τότε τα μέτρα έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί. Πώ το κόστο είναι το ίδιο. Δεύτερη παρατήρηση. Και εγώ θα ήθελα ω Υπουργό Οικονομικών σήμερα να μειώνουμε και ειδικού φόρου κατανάλωση και ΦΠΑ στα τρόφιμα και να αυξήσουμε κι άλλο τι συντάξει και του μισθού. Γιατί να μην ήθελε ο Πρωθυπουργό κι εγώ. Προφανώ 
Γιατί έχουμε μια ευθύνη για το σήμερα και το αύριο και τη οικονομία και τη κοινωνία. Απολύτω κοστολογημένο το πρόγραμμα το δικό μα και του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ στην τετραετία είναι 83 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντικά αυξημένο από ό,τι ήταν πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Πρώτα, τελευταία παρατήρηση. ΦΠΑ στα τρόφιμα. Γιατί δεν το μειώνουμε στο 6%. Πρώτον, κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεύτερον, αποδεδειγμένα, όπω είδαμε στην περίπτωση τη Ισπανία. Αλλά και όπω είδαμε και στην περίπτωση τη Ελλάδο, όταν μειώσαμε αυτή η κυβέρνηση. Το ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, η ωφέλεια δεν έφτασε στον καταναλωτή. Χάθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και μαζί με αυτό χάθηκε και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν το κάναμε. Η Ισπανία που το έκανε, βγήκε η, Ευρωπαϊκή, βγήκε η Κεντρική Τράπεζα Ισπανία και είπε ότι αυτό ήταν ένα αποτυχημένο μέτρο και έπρεπε να το αλλάξει η Ισπανία. Και τελευταία παρατήρηση, η θετική ατζέντα δική μα. Εμεί με τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ λογοδοτούμε απέναντι στην ελληνική κοινωνία σε τρει διαφορετικέ γενιέ. Συνταξιούχου, τα παιδιά του, που μπορεί να εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, και τα παιδιά των παιδιών, δηλαδή τα εγγόνια, τα οποία ψάχνουν μια δουλειά. Άρα και το συνταξιούχο. Είχαμε μόνιμη αύξηση συντάξεων. Θα συνεχίσουμε να έχουμε μόνιμες αυξήσει συντάξεων. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύη και ταυτόχρονα δώσαμε 200 με 300 ευρώ σε αυτού που είχαν προσωπική διαφορά. Θα σβήνει σταδιακά η προσωπική διαφορά, θα συνεχίσουν οι αυξήσει συντάξεων και κάθε χρόνο θα βρίσκουμε χρήματα επιπλέον πόρου για αυτού οι οποίοι δεν θα πάρουν λόγω προσωπική διαφορά. Οι συντάξει φέτο αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πάμε στα παιδιά του. Δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι. Ήδη δεν πληρώνει φορά αλληλεγγύη, δεν πληρώνει το 1% στο Ταμείο Προνοία Δημοσίων Υπαλλήλων. Ήδη αναφέραμε ότι και είναι 150 εκατομμύρια αυτό το κόστο αύξηση του επιδόματο τέκνων για του δημοσίου υπαλλήλου και έχετε νέο μισθολόγιο από 1/1/24. 1 για του δημοσίου υπαλλήλου. Υπάρχουν όμω και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αυτοί που αμείβονται με 100 το μισθό είδαν αύξηση 20%. Πολλαπλάσια του ρυθμού μεγέθυνση τη οικονομία τετραετία. Παράλληλα όμω θα έχουμε και επιπλέον αύξηση. Του κατώτατου μισθού μέχρι τα 950 ευρώ στην τετραετία. Και για του άλλου εργαζόμενου που δεν αμείβονται με κατώτατο μισθό, θα έχουμε μια μεσοσταθμική αύξηση τάξη του 25%, γιατί μεταξύ άλλων πέφτουν σε ενεργεία όπω πέφτει, στο 10% και κάτω, ξεπαγώνουν και οι τριετίε. Ταυτόχρονα, έχουμε να σκεφτούμε και τι επιχειρήσει. Πρέπει, πρέπει να βάλετε να... μια τελεία. Πρέπει να σκεφτούμε και τι επιχειρήσει, οι οποίε πρέπει να διατηρήσουν τι θέσει απασχόληση και να τι ενισχύσουν. Μειώνουμε ακόμα περισσότερο τι ασφαλιστικέ φορέ που αυτή η κυβέρνηση μείωσε. Καταργούμε σταδιακά το τέλο επιτιδεύματο και καταργούμε ένα ποσοστό των, τελών, των, των κριτηρίων διαβίωση. Και επίση κάνουμε αύξηση κατά 8%. Το κάναμε ήδη από 1η Μαου στα αναπηρικά επιδόματα. Υπάρχουν άνθρωποι συμπατριώτε μα με ειδικέ δεξιότητε που χρήζουν ιδιαίτερη βοήθεια. Αυξάνουμε κατά 8% το ελάχιστο εγκύμενο εισόδημα γιατί παρά τη μείωση φτώχεια υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα και πρέπει να περιοριστεί ακόμα περισσότερο. Και κάνουμε δύο πολύ ουσιαστικέ μεταρρυθμίσει. Μία αφορά τον πρωτογενή τομέα. 50% κάτω ο φόρο εισοδήματο για όλου του εργότερου που συνεταιρίζονται. Τεράστια μεταρρύθμιση για τον πρωτογενή τομέα. Και για τα νέα παιδιά είναι το πρόγραμμα Το Σπίτι μου. Το έχει αγκαλιάσει η νέα γενιά. Πάρα πολλέ φορέ ακούμε στην καθημερινότητά μα νέα παιδιά να λένε Αμοιβόμαστε με 600-700 ευρώ και τα 500 ευρώ πάνε για ενίκιο. Πώ θα κάνουμε οικογένεια. Και ερχόμαστε και όχι μόνο αυξάνουμε το αφορολόγητο κατά 1000 ευρώ, όχι μόνο αυξάνουμε το επίδομα τέκνο για του δημοσίου υπαλλήλου. Αλλά ταυτόχρονα ερχόμαστε και λέμε ότι ο προπολογισμό θα πάρει πάνω του ένα μεγάλο κομμάτι τη δόσεω δανείου, έτσι ώστε τα νέα τα παιδιά και να του περισσέψουν πόροι για να κάνουν οικογένεια και να βρεθούν με ένα σπίτι το οποίο θα έχουν όχι ω ενίκιο αλλά ω ιδιοκτησία. Αυτά όλα στοιχίζουν 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αξιοπιστία μα έγκυται στο ότι την προηγούμενη τετραετία ό,τι είπαμε το κάναμε. 
Και το πρώτο αγμάμα μα ήταν τι, να μειώσουμε φόρου κυρίω για τη μεσαία τάξη. Το κάναμε μετά την υπερφορολόγηση τη προηγούμενη τετραετία. Ο κύριο Τσακαλώτο. Νομίζω το λάθο, κύριε Χατζη Νικολάου, είναι μέσα στην ερώτησή σα. Όταν είναι τόσο μεγάλη απόκληση. Το περίμενα το, και εγώ το, θα φταίω στο τέλο. Το, το, το 20 με 80 δι. Δηλαδή, ε, ε, εμένα οι καθηγητέ μου μου λέγανε: Άμα θέλει να κάνει ένα ισχυρό επιχείρημα, μην υπερβάλλει. Γιατί μόλι υπερβάλλει και λες ότι λένε 20 και είναι 80 δι, όλο ο κόσμο καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι τόσο μεγάλη η απόκληση που ο κόσμο καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, βέβαια, άκουσα να λέει ο κύριο Σταϊκούρα ότι ε, λέγατε 5,5 δι το χρόνο. Αφήστε όμω να δείτε το. Και ότι μεσολάβησαν αφ... πολλά νέα μέτρα έκτοτε. Αφήστε όμω να, να, να Παρακαλώ, ολοκληρώσω ναι. Όχι, τη, σας, τη σκέψη. Σα μεταφέρω για να απαντήσετε στο θα συγκεκριμένο θα επιχείρημα. Θα, θα, άμα έχω το χρόνο, θα απαντήσω Παρακαλώ. νομίζω σε όλο αυτό. Πώ γίνεται αυτό το 80 δι, παίρνει μερικά μέτρα και τα φουσκώνει. Ε, δηλαδή, εμεί λέμε για, για το φόρο, το ειδικό φόρο στα καύσιμα είναι 1,9, αυτοί λένε ότι είναι 2, κάτι. Δηλαδή, τα φουσκώνει όλα, μετά τα πολλαπλασιάζει για 4, που όπω είπατε κι εσεί, ότι δεν είναι ο τρόπο που παρουσιάζει ε, τι, τι γίνεται, και μετά βάζει ένα 30 δι ε, καπέλο. Πού βγαίνει αυτό το 30 δι, γιατί αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που το, 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 το κάνει διαφορά, είναι ότι η δέσμεσή μα για 7,5% το μέσο όρο δαπάνε στην υγεία και το, το αντίστοιχο για την παιδεία να πάει στο 5% το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπάνε. Ο κύριος Μητσοτάκης στο debate μας λέει ότι και αυτός θέλει να σταματήσει τα ράντζα και αυτός θέλει να μειώσει τη, το χρόνο αναμονής για τα χειρουργεία. Αυτά δεν θα κοστίσουν. Προφανώς θα μπορούσα να κάνω και εγώ ότι εγώ δεν το πιστεύω ότι μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή στην υγεία χωρί να αυξήσει, να φτάσει στο μέσο όρο. Δεν λέμε να φτάσουμε στη Γερμανία και στη Σουηδία, αλλά στο μέσο όρο. Θα μπορέσει ο κύριο Μητσοτάκη να αλλάξει το σύστημα υγεία χωρί ε, μεγάλε δαπάνε. Άρα, όταν λε 30 δι, ή θα μου απαντήσει ο κύριο Σταϊκούρα ότι θα κάνουν αναδια... αναδιορθώσει στι δαπάνε και στου φόρου για να φτάσουν σε αυτό το στόχο. Και άρα θα μπορούσα να το πω και εγώ θα κάνουμε. Αλλά εγώ δεν πιστεύω καν. Ότι θα το κάνουν αυτό. Δεν πιστεύω καν ότι ασχολούνται με την υγεία με σοβαρό τρόπο. Το έχουν δείξει αυτό. Δεν θεωρώ ότι θεωρούν ότι η δημόσια υγεία είναι κάτι που πρέπει να το παλέψουν όλη η κοινωνία να φτάσουμε στο μέσο όρος της Ευρώπης. Άρα λέω για την αξιοπιστία του μεν και του δε. Εγώ κύριε Χατζη Νικολάου, δεν ήμουν ποτέ σε κόμμα που χρεκόπησε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν είμαι, ήμουν ποτέ μέλος σε ένα κόμμα που άφησε τη χώρα χωρίς μνημόνιο, χωρίς ρυθισμένο χρέος και ήμουν σε μέλος σε κόμμα που την έβγαλε τη χώρα. Και τρίτον, δεν ήμουν ποτέ μέλος κόμμα που έχει 400 εκατομμύρια χρέη, κάνει τις φοβερές διαφημίσεις που είναι τώρα, που τις βλέπουμε όλοι. Δεν ξέρω αν είναι από καινούρια χρέη της Νέας Δημοκρατίας ή είναι από χορηγίες τους φίλους τους που περιμένουν. Γιατί το μόνο που δεν μας είπε ο κύριος ε, Σταϊκούρας είναι αν συμφωνεί με μας να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Δεν νομίζω ότι στον κλάδο της ενέργειας, στα δηληστήρια, είναι όλοι τρομαγμένοι με μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω κάθονται όλοι αυτοί οι πλούσιοι και ισχυροί και λένε πω, πω, πω να δούμε τι θα κάνουν στις εκλογές γιατί μπορεί να κυρίσει η Νέα Δημοκρατία και να βρει πόρους από εμά για να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα. Καλά και εσείς και... για το χρηματιστήριο της ενέργειας βέβαια. Κύριε. Εγώ Έτσι, λέω το εξή. ότι... Το πρόγραμμά μας, για να πω και εγώ το θετικό κομμάτι, όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας, θεωρώ 
ακούγοντας μάλιστα πριν πω για το άμεσο πρόγραμμα του κύριου Σκανδαλίδη ότι συμφωνώ σχεδόν με όλα που είπε για την ανάπτυξη και το αναπτυξιακό μοντέλο είναι μεγάλη σημασία εγώ λέω ότι ο κύριος ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει τέσσερα πράγματα έχει πει ψηλότερου μισθού, που κύριε Παπαδόπουλε χρειάζεται την επαναφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις Άρα στο δικό σα κόσμο. Εννοείται για το νου Μαχτσόπουλου Βρούτσι που καθορίζει. Τώρα λέτε για το παρελθόν. Παγώσατε είναι εσείς στο πρόγραμμά μα. Είναι στο πρόγραμμά μα. Για, για το νου Μαχτσόπουλου λέτε ο, να τον καταργήσουμε ελάτε, και μα εγκαλείτε και μα κουνάτε και το δάχτυλο. Όχι, δεν κουνάω κανένα το δάχτυλο. Σα μιλάω με έναν άνθρωπο που ξέρει την νεολαία και ξέρει ότι ο κόσμο. Μα εμά το λέτε αυτό που δίνουμε για να καταργήσουμε. Εμεί θα τα ακούσουμε γι' αυτό. Δεν σα κούνησα το δάχτυλο. Εμείς αυτό που σα είπα. Δεν να καταργηθεί όμω αξιόγλου από την ώρα που. Εντάξει κύριε Παπαδόπουλε, ξέρετε ότι το 2018 επαναφέραμε τι συλλογικέ συμβάσει. Άρα λέτε στον κόσμο. Τι λέτε τώρα για το 100% το μισθό που επαναφέρατε. Αλλά λέτε στον κόσμο σα κύριε Παπαδόπουλο. Και έχετε ευθύνη ότι δεν πειράζει να είναι η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη τετραετία. Δεν πειράζει να μην υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει. Δεν πειράζει να υπάρχει το, η, η, η ευκολία στην απόλυση. Δεν πειράζει να μην υπάρχει σέφη. Πειράζει και θα το κάνετε και εσείς και η Νέα Δημοκρατία, κύριε Τσακαλώτο. Αυτό λέμε ότι πειράζει και για τους δυο σας. Άρα λέω, κύριε Χατζινοκολάου, μετά από αυτή τη διακοπή, εγώ νομίζω ότι ο ελληνικό λαό θέλει, εκτό από αυτά που είπε ο κ. Σκανταλίδη για το αναπτυξιακό σχέδιο, θέλει άμεσε λύσει. Θέλει άμεσε λύσει για την ακρίβεια, άμεσε λύσει ε, για του μισθού, άμεσε λύσει για τη ρύθμιση του χρέου και άμεσε λύσει για το κοινωνικό κράτο. Ο κ. Σταϊκούρα, και με αυτό θα τελειώσω, μα είπε τι επιτυχημένη είναι η πολιτική για τη στέγαση. Απολύτω αποτυχημένη. Γιατί πάντα έχει τι αγοραίε λύσει. Μπορεί να βοηθήσει με δάνεια παιδιά να βρούνε ε, καινούριο σπίτι, αλλά πρέπει συγχρόνω να ρυθμίσει την αγορά του Airbnb. Πρέπει συγχρόνω να αυξήσει τη προσφορά κατοικιών. Με τράπεζα στέγη. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα του κυρίου Σταϊκούρα και τη πολιτική. Είναι ότι πολύ λίγοι θα βρούνε σπίτι και οι υπόλοιποι θα δουν μεγαλύτερε τιμέ. Και στη, στη, στη δική μου περιφέρεια, στη Νέο Νέα και Νέο Ηράκλειο και στα άλλα, στα άλλα μέρη, παρόλο που δεν έχει Airbnb, επειδή φεύγει από το κέντρο, επειδή οι τιμέ είναι απλησίαστε, πηγαίνουν ο κόσμο στη Νέο Νέα, στη Νέο Ηράκλειο και βρίσκουν ότι και εκεί έχουν αυξηθεί οι τιμέ. Οι αγορέ λύσει χωρί ρύθμιση, ρύθμιση επικοινωνίε. Ρύθμιση στην ενέργεια, ρύθμιση στην αγορά στέγαση οδηγεί στο μοντέλο που κάποιοι πολύ λίγοι κερδίζουν και κάποιοι πολύ χάνουν. Ευχαριστώ τον κύριο Τσακαλώτο. Κύριε Σκανδαλίδη, μια τελική τοποθέτηση, δύο λεπτών παρακαλώ. Πολύ καλά. Λοιπόν, ε, είναι φανερό ότι έχουμε πολύ διαφορετικέ απόψει για το ποια πρέπει να είναι η λογική και η δομή της ανάπτυξης στη χώρα. Το μοντέλο ανάπτυξης, το μεταπολεμικό που έφερε μέχρι εδώ και που οδήγησε τελικά με τόσες θυσίες στην ΟΝΕ και στο ευρώ, έχει ακουμπήσει τα όρια του. Πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δυστυχώς, οι δύο τετραετίες που προηγήθηκαν, τόσο η τετραετία του κ. Τσίπρασου και η τετραετία του κ. Μητσοτάκη, παρέμειναν στα δεδομένα. Η ελληνική οικονομία έχει τεράστιες βαθμίδες αστάθειας, έχει, είναι ευάλωτη στις κρίσεις και εν πάση περιπτώσει 
Ένα λαό, ό,τι και να λέει ο κύριο Ταϊκούρα και όσου αριθμού και να παραθέσει, είναι ένα λαό ο οποίο υποφέρει κυριολεκτικά νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσουν ουσιαστικά ούτε το νίκη του, ούτε να ξοδέψουν χρήματα μετά τι 20 του μήνα. Το 54% των νοικοκυριών. Να πω μονάχα ένα παράδειγμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω γιατί είναι αποδεδειγμένα λάθο το μοντέλο και κερδίζουν οι λίγοι. Ενώ χάνουν τα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού συνεχώ παρά τι ασπυρίνε που δίνει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Και τελειώνω με το εξή. Ο κύριο Τσίπρα λέει, ο κύριο Τσακαλώτο, και έχει δίκιο, ότι σε πάρα πολλά συμφωνούμε. Ο κύριο Τσίπρα είχε αναλάβει, είχε έρθει με κάποιο πρόγραμμα το 2015. Αφού οδήγησε παραλίγο να οδηγήσει την Ελλάδα στα βράχια και μετά καταφέραμε όλοι μαζί να το συγκρατήσουμε μετά το δημοψήφισμα το ανεκδίκητο. Ήρθε το τρίτο μνημόνιο και η πολιτεία του μετά δεν άλλαξε ουσιαστικά τα πράγματα. Έφερε τα φαντς, έφερε ουσιαστικά την, την, την κατάχυση προστασίας της πρώτης κατοικίας, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, έφερε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα, άρα, κατά τη γνώμη μας, ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να διευθύνει ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο. Ο κύριος Μητσοτάκης επέμενε στην ίδια πολιτική. Οι αριθμοί γίνανε καλύτεροι, το ομολογώ. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί υπήρξε χαλάρωση, υπήρχαν οι πόροι που είναι πλουσιοπάροχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί, να μπορεί ο κύριο Σταϊκούρα να κάνει αυτή την προπαγάνδα, ας πούμε, του κυβερνητικού έργου, για να δικαιώσει το success stories του κυρίου Μητσοτάκη. Όμω ο κύριο Μητσοτάκη, ω επικεφαλή αυτού του μοντέλου διακυβέρνηση, δεν κατάφερε να αλλάξει το μοντέλο τη ανάπτυξη και τη οικονομία, έτσι ώστε η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια τη, να γίνει ανθεκτική οικονομία και να γίνει πιο δίκαιη κοινωνία. Η δική μα λοιπόν άποψη ότι δεν πρέπει στην επόμενη κυβέρνηση να είναι υπουργό ούτε ο ένα ούτε ο άλλο δικαιώνεται από την ιστορία. Είναι μια σταθερή άποψη την οποία θα διεκδικήσουμε, την οποία θα διεκδικήσουμε το, την ψήφο του ελληνικού λαού, έτοιμη όμω να συνεργαστούμε για να υπάρχει κυβέρνηση μετά τι επόμενε εκλογέ. Ευχαριστώ τον κύριο Σκανδαλίδη. Ε, πάμε, πάμε στο ΚΚΕ, πάμε στον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Ελάτε κύριε Παπαδόπουλο. Λέμε ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε στις ίδιες ράγες που μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Ράγες τις οποίες καθορίζονται από τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την άρχουσα τάξη τα κέρδη των ομήλων. Αν συνεχίσουμε σε αυτές τις ράγες θα συνεχίσει να μειώνεται το πραγματικό λαϊκό εισόδημα. Ανεξάρτητα από το τι λέει ο ένας και ο άλλος προεκλογικά. Και αυτό η συνέχεια στις ίδιες ράγες φαίνεται ολοκάθαρα αν δούμε σήμερα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το κοινό πρόγραμμα που λέει ότι μπορώ να κυβερνήσω και με τον έναν και με τον άλλον και με την Δημοκρατία και με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτά είναι να αλλάξουν αρχηγό. Για να μπορείς να συγκυβερνήσεις και με τη Νέα Δημοκρατία με και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει, ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα και ακούω και τον κύριο Τσακαλώτο που λέει πόσο κοντά βρίσκονται τα δύο προγράμματα, κύριε Σκανδαλίδη. Τον ακούω τώρα εδώ. Του χωρίζει λοιπόν, μόνο το όνομα χωρίζουν... του Πρωθυπουργού. Ε, εντάξει, λέω, μπορεί να, τους... να υπάρχουν μικροδιαφορές, δεν λέω, αλλά για να μπορεί να υπάρχει συγκυβέρνηση και να εμφανίζεται ένα κόμμα που την ομολογεί κιόλας και απλά να αλλάξουν τα ονόματα των αρχηγών, υπάρχει κοινό τόπος. Αυτός ο κοινό τόπος όμως ματώνει το λαό. Γιατί? Γιατί έχουμε έναν πραγματικό μισθό που θα τον ροκανίζει ο πληθωρισμός ο οποίος δεν έπεσε από τον ουρανό, πίσω του υπάρχει το ρεύμα της πράσινης μετάβασης από το οποίο κερδίζουν οι πράσινοι όμιλοι στην οποία ορκίζονται και τα τρία ε, κόμματα. Οι πράσινοι όμιλοι και οι οποίοι το καλύτερο που έχουν να μας προτείνουν όλοι οι υπόλοιποι είναι από 
τα υπερκέρδη που ληστεύουν κάθε χρόνο να γυρίσουν λίγα από τα κλεμμένα και να συνεχίζεται η ληστεία του λαϊκού εισοδήματο και υπάρχει και η δική μα πρόταση. Να κινηθούμε στην ακριβώ αντίθετη κατεύθυνση. Και πόσε τετραετίε να συγκρουστούμε. Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Μία τετραετία. Δεν χρειάζεται. Δεύτερη τετραετία. Τρίτη τετραετία. Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε. Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε. Τώρα στον κόσμο. Μα λέτε να περιμένουμε. Αυτό το οποίο λέτε κύριε Τσακαλώτο είναι η καταστροφή του. Δεν είναι η ελπίδα. Είναι να συνεχίσουμε στι ράγε. Δεν σα διέκοψα όμω εγώ στο ένα λεπτό. Ναι, στο τελευταίο λεπτό. Λοιπόν, λέω ότι να μην συνεχίσουμε στις ίδιες ράγες που μας έφεραν ως εδώ. Να κινηθούμε στην αντίθετη κατεύθυνση και σε αυτό δεσμεύεται το ΚΚΕ. Δεσμεύεται για μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση που φανεί έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Δεν μας ενδιαφέραν την ίδια πολιτική θα την εφαρμόσει ο Μητσοτάκης στην υγεία. ή κάποιο άλλο. Στην υγεία έχετε συνυπογράψει κύριε Τσακαλώτο. Τον ιδιωτικό επιχειρηματικό το τομέα το και ο όρος για να θησαυρίζει ο ιδιωτικός τομέας ήταν τα χάλια τα οποία φέρατε στον δημόσιο τομέα υποβάθμιση και υποστελέχωσης. Όταν θα ξεπεραστούν αυταπάτες ότι εσείς μπορείτε να φέρετε μια προοδευτική λύση, κύριε Τσακαλώτο, τότε... Η μεγαλύτερη αυταπάτη είναι να μην δώσει ελπίδα στο λαό. Η μεγαλύτερη αυταπάτη είναι να πιστέψουμε ότι θα μας σώσει κάποια προοδευτική κυβέρνηση σαν τη δική σας, πάντως, κύριε Τσακαλώτο. Πάντως, θα ήταν πάρα πολύ ωραία να μπορούσαμε να συζητούσαμε στην προεκλογική περίοδο με τους ίδιους χαμηλούς τόνους που μιλάμε την επομένη των εκλογών. Είναι κρίμα που δεν μιλούμε με αυτούς τους τόνους και το λέω γιατί για παράδειγμα... Δεν, δεν ολοκληρώσα όμως Αμέσως θα ολοκληρώσετε ναι. γιατί για παράδειγμα ο κύριος Κατρούγκαλος που παρετήθηκε σήμερα της υποψηφιότητάς του ε, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι θόλωσε την εικόνα του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ με όσα είπε κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να έχει παρετηθεί δεν πρέπει, να υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα της γνώμης της άποψης ακόμη και στην προεκλογική ε, περίοδο Έχω δύο μέρες πριν από τις εκλογές Εγώ λέω ότι είναι παράπλευρη ολοκληρώνω λέω ότι είναι παράπλευρη απώλεια του κοινού πραγματικού προγράμματος ο κ. Κατρούγκαλος και το δεύτερο που λένε ότι πρέπει ναι, να ανοίξει θα έπρεπε να μπορεί ο δρόμος σε μια ελεύθερη δημοκρατική συζήτηση δεν, δεν να μπορεί κανείς να λέει και την προσωπική του γνώμη Εγώ ακόμη λέω, και αν κάποιες φορές είναι έξω από το στενό πλαίσιο ανοίξει. Ο διαφορετικός δρόμος, ο δρόμος της ανατροπής για να φτάσουμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας που δεν θα αγωνιάμε αν θα έχουμε να πληρώσουμε φάρμακα, δεν θα αγωνιάμε αν θα ζεσταθούμε το χειμώνα, δεν θα αγωνιάμε πώς θα βγάλουμε το μήνα, δηλαδή θα έχουν καταργηθεί ως εμπορεύματα πλέον οι βασικές, οι βασικές μας ανάγκες και θα κατοχυρωθούν ως πραγματικά κοινωνικά δικαιώματα Μάλιστα. και αυτή η διέξοδος υπάρχει ο σοσιαλισμός. Ελάτε κύριε Βιλιάρδα. Εγώ θα κλείσω με αυτό που έχουμε πει, που έχουμε πει όταν πρωτομπήκαμε στην Βουλή με τις βασικές, τους βασικούς πυλώνες, τους οποίους πρέπει να προσέξουμε για να πάει καλά η χώρα μας. Πιστεύουμε ότι είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, αλλά δεν, δεν, η διακυβέρνησή της είναι πάρα πολύ άσχημη. Το πρώτο που είχαμε πει όταν μπήκαμε στη Βουλή ότι πρέπει να γίνει άμεση αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό το ακούμε και από άλλα κόμματα σήμερα και φυσικά μας ευχαριστεί ιδιαίτερα γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει κατανοητό. Τι εννοούμε όταν λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Εννοούμε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στον πρωτογενή μας τομέα 
ο οποίο είναι μόλι 3,92% του ΕΠ ε, και θα, δεν θα έπρεπε να είναι. Έχουμε παράδειγμα υπόδειγμα την Ολλανδία, η οποία παράγει κατά πολύ περισσότερο από την Ελλάδα, ενώ έχει το 1 τέταρτο τη έκταση και οι εξαγωγέ τη περάσαν τον τελευταίο χρόνο τα 100 δισεκατομμύρια, ενώ οι δικέ μα εξαγωγέ είναι αστείε. Το, το δεύτερο κομμάτι τη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι η μεταποίηση, στην οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε μεγάλε δυνατότητε. Μετά είναι βιομηχανία και ειδικά η αμυντική βιομηχανία. Και το τελευταίο βέβαια είναι η υψηλή τεχνολογία που και εκεί έχουμε αρκετέ δυνατότητε. Άρα το πρώτο ήταν η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, όπω σα είπα, από πού προέρχεται. Το δεύτερο ήταν η σύνδεση του τουρισμού με την, με την εγχώρια παραγωγή. Είναι, είναι, είναι κρίμα να έχουμε να, τον τουρισμό σαν μόνο καλλιέργεια και ό,τι χρήματα εισπράττουμε από τον τουρισμό να φεύγουν στο εξωτερικό επειδή δεν παράγουμε. Μάλιστα. Το τρίτο ήταν ο ισολογισμό του κράτου. Το λέμε από την πρώτη μέρα και αυτό. Δυστυχώ επειδή μετέχω στην Επιτροπή Ισολογισμού του Κράτου, βλέπω ότι είναι άθλια. Η εκτίμηση των, των παγίων περιουσιακών συγχύων τη χώρα με αποτέλεσμα να, γνωρίζουμε, να μην γνωρίζουμε ε, τι έχουμε και να γνωρίζουμε μόνο το τι χρωστάμε. Η, η Ελλάδα είναι πάμπλουτη, πραγματικά αν δει κανεί αντικειμενικά τον ισολογισμό τη, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να γίνουν κάποια βασικά πράγματα. Το τέταρτο ήταν η γρήγορη απονομή δικαιοσύνη. Καμία χώρα δεν πήγε ποτέ καλά εάν η δικαιοσύνη δεν λειτουργούσε γρήγορα και να βγάζει γρήγορε αποφάσει. Και το τελευταίο ήταν η ενεργειακή αυτάρκεια τη χώρα, την οποία μπορεί να πετύχουμε με δικέ μα πηγέ, όπω τα ενεργειακά μα αποθέματα, με του λιγνίτε κλπ. Ευχαριστώ τον κύριο Βιλιάρδο. Κύριε Κρυθαρίδη. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω εν συντομία για αυτό το οποίο είπε ο κ. Σταϊκούρα για την στέγη, για του νέου, ότι οι προποθέσει οι οποίε έχουν μπει είναι αδιανόητε. Κανένα συνομιλικό μου δεν έχει το 10% στην άκρη του ποσού του δανείου για να μπορέσει να πάρει το σχετικό δάνειο. Ακόμα και αν πούμε ότι αυτή είναι μια αποδεκτή πολιτική. Επίση, οι τράπεζε ξέρετε ότι δανείζουν στο ύψο τη αντικειμενική αξία του σπιτιού, όταν αυτή τη στιγμή οι εμπορικέ ξέρετε ότι έχουν εκτιναχθεί. Άρα, τι θα πρέπει δηλαδή μαύρα να πληρώσουν ε, το, το, το υπόλοιπο ποσό. Ε, η, η, Νέε και νέοι. Άρα είναι κάτι το οποίο και θα δείτε και από τα επίσημα στοιχεία, αν θέλετε, και του Υπουργείου σα ότι δεν έχει. Το όχι το Υπουργείο του Δικού σα. Ότι... Ναι, και, και, και ποιοι είναι οι αριθμοί πραγματικοί. Το 30.000 και... μέχρι τώρα. Ποια είναι η χιλιάδα, για 10.000. Να διπλασιάσουμε τον προπολογισμό. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Άρα, μιλά... κατα... καταρχήν έτσι αυτό για το, για το ζήτημα τη στέγη. Επίση, ε, επειδή είπε ο κύριο Τσακαλώτο για, για την ελπίδα έτσι, ε, πριν, την ελπίδα, κύριε Τσακαλώτο, εσεί τη βαφτίσετε αυταπάτη, μετά τη συντικολόγηση του 2015 και μετά με την συνολική μεταστροφή. Άρα τέσσερα χρόνια ακόμα στην ΣΥΡΙΖΑ. Εσεί το φέρατε το μισοτάκι, κύριε Τσακαλώτο. Εσεί το φέρατε με τώρα, το μισοτάκι. Τώρα ο λαό τι θέλει. Τώρα τι θέλει έπειτα, ο λαός. Ε, α, 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 Θα σα πω. Από εκεί και έπειτα, επειδή είπε και, και κάτι ακόμα και ο κ. Κανταλίνη για ανεκδίκητο δημοψήφισμα, το δημοψήφισμα του 2015 ήταν ιστορικό, ήταν γενναίο, ήταν μια, μια απόφαση του ελληνικού λαού ακριβώ για τη ρήξη με όλε αυτέ τι πολιτικέ και εμεί σε αυτό τον καλούμε και σήμερα. Και επειδή το, η, η συζήτησή μα ήταν και για, για τι οικονομικέ πολιτικέ και για το κόστο, θα σα πω ότι μερικά μόνο με αυτά τα οποία προτείνουμε. Η κατάργηση του χρηματιστηρίου τη ενέργεια, την οποία προτείνουμε, έχει μηδέν δημοσιονομικό κόστο. Η κατάργηση του Ηρακλή για τα κόκκινα δάνεια, την οποία προτείνουμε, έχει μηδέν δημοσιονομικό κόστο. Η κατάργηση των εξορίξεων, τι οποίε ομνιούν τα δύο και τα τρία μάλλον ε, ε, μεγάλα μνημονιακά κόμματα, έχει μηδέν δημοσιονομικό κόστο. Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η κατάργηση τη ενοικιαζόμενη εργασία έχει μηδέν δημοσιονομικό κόστο. Η κατάργηση του ΑΕΠΕΔ υπερταμείου. Όπω μια ανακριβία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι υπέρ τη συνέχιση των εξορίξεων. Ε, δεν είναι τη συνέχιση, αλλά τη είχε υπογράψει. Έτσι, ναι, πράγματι, όντω. Ναι, με, με συγχωρείτε. Να αποδίδουμε ε, τα ίσα στον ε, ΕΣΥ. Διαβάζω τα προγράμματα των κομμάτων. Αλλά είναι οι συμβάσει που έφερε ο κ. Μιτουτάκη τώρα τι οποίε υπογράψει. Οι εισαγωγέ του ρεύματο είναι από εξορίξει. Είναι από λιγνητικά τη 
Βουλγαρία και από φυσικό αέριο τη Ιταλία. Σα λέω από κάπου πρέπει να σταματήσετε παντού τι εξωτερικέ Όπω και θα έπρεπε να είναι συνολικά και όλο ο πλανήτη γεωχημόνιο. Καλά, δεν λέμε τι σκέφτεστε, λέμε τι συμβαίνει τώρα. Βεβαίω. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να σταματήσετε τι εξωτερικέ και παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μιλάμε για τη χώρα θα έπρεπε να μην συντάσσεστε με αυτέ τι διαδικασίε, διότι δεν είναι μόνο εκμετάλλευση. Όχι, εμεί λέμε να εκμεταλλευτούμε του πλανήτη. Παρακαλώ, τι εγχώριε μύχε ενέργεια. Διακόψτε, είναι ότι τελείωσε ο χρόνο. Εμεί είμαστε απέναντι και στην εκμετάλλευση των εργαζομένων και του πλανήτη, κύριε Παπαδόπουλο. Και μία σύντομη φράση και ολοκληρώνω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι τόσο σχετική με αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά έχει νομίζω μια αξία. Είστε και Ολυμπιακό. Είναι καλό εδώ, αν θέλετε, το δικαίωμα σα. Έχει γίνει γνωστό, έτσι. Φαίνεται και από τη γραβάτα σα. Καλό εδόθη το δικαίωμα και η δυνατότητα στου φιλάθλους που θα βρεθούν στη Λιθουανία να ψηφίσουν από εκεί για την, στη, στην κάλπη τη Κυριακή. Όμω είναι αδιανόητο και απαράδεκτο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πολλέ και πολλοί συνομίλικοί μου που δουλεύουν στη, τη σεζόν στον τουρισμό δεν μπορούν στον τόπο εργασία του να ψηφίσουν όταν ήταν τόσο δεν να έχουν δικαίωμα να πάρουν δεν άδεια από τον εργοδότη. Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε ποιε είναι οι καταστάσει στην τουριστική σεζόν και μάλιστα δεν είναι μόνο το ζήτημα τη άδεια, είναι και το κόστο. Δεν ρεπό, κύριε Χατζηνικολάου. Από τη στιγμή που ήταν τόσο εύκολο να γίνει για κάτι τέτοιο, εμεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν μπορέσαμε να άρουμε αυτή την αδικία. Ένα λεπτό, Υπουργό, για να κλείσουμε. Συμφωνώ με τη λέξη ελπίδα. Απλά η λέξη ελπίδα πρέπει να συνοδεύεται από το ρεαλισμό. Ρεαλιστική ελπίδα. Και η ρεαλιστική ελπίδα προσφέρει μόνο νέα δημοκρατία, όπω καταλάβατε και από τη συζήτηση σήμερα, που μεταξύ του τα κόμματα τσακώνονται, και όχι από επιλογέ όπω είναι κυβέρνηση τιμένων, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, κυβέρνηση με δεκανίκια, δίμητε και τοπικά νομίσματα. Ένα, ένα, ε, τώρα, ένα, ένα, ένα λεπτό. Δεν γίνεται να μην σα δώσω, ε, γιατί έφυγε το βέλο. Ε, ε, ένα λεπτό. Εγώ νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, αντιθέτω με τον κύριο Σταϊκούρα, ότι η απλή αναλογική έχει και ευθύνη. Και έχει ευθύνη η, όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου να σκεφτούν πώ θα είναι μια, δημοκρα... μια χώρα με νέα δημοκρατία άλλα τέσσερα χρόνια στην υγεία. Ναι, αλλά δεν τα βρίσκεται μεταξύ του. Άρα σας. νομίζω ότι ούτε με το κόμμα. Εγώ νομίζω ούτε το αυτονόητο ότι ο αντίστοιχο πατήσω... του πρώτου κόμματο γίνεται Εγώ νομίζω το εξή. Με, με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ. Θα ανοίξουν σοβαρές συζητήσεις για αυτά και θα έχουμε όχι κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπως είπε ο κύριος ε, ε, Τσίπρας που Κύριε το διευκρίνησε. Αφήστε να το λέω. Από το κουκουέ φάγατε πόρτα. Ε, ο Βαρουφάκης είπε θα κόψει το χέρι από τον νόμο. Ο Ανδρουλάκης είπε ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Εγώ λέω, ε, εγώ σας απαντάω, δεν περιμένουμε από τα κόμματα τώρα να μας στέλνουν καρδούλες γιατί θέλουν να πάνε καλύτερα, αλλά πιστεύουμε ότι με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Στι εκλογέ θα ανοίξει ο δρόμο. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στο. Θα ανοίξει ο δρόμο για μια προοδευτική κυβέρνηση. Και είπαμε να μιλάμε γιατί είναι στο πρόγραμμα. Όχι σε αυτό. Άρα, τρίτη φορά προσπαθώ να πω αυτό που θέλω να πω. Με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ θα ανοίξει ο δρόμο για μια προοδευτική κυβέρνηση. Όχι ειδικού σκοπού. Ποτέ δεν το είπε ο Αλέξη Τσίπρα αυτό. Αλλά γενικού σκοπού. Τετραετίε. Με βάθο χρόνο και να απαντήσουμε. Τι έγινε στι παρακολουθήσει και τι έγινε στο Τέμπι, που η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει καν να τα συζητήσει. Που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει πίσω ο Αλέξη Τσίπρα και να δεχθεί να υπάρχει ένα τρίτο πρωθυπουργό, ένα τρίτο πρόσωπο. Εγώ λέω Γιατί ότι. Γιατί αυτό με, το θέτει σαν κόκκινη γραμμή. Δεν ο κύριο Σκανδαλίδη το θέτει σαν κόκκινη γραμμή. Νομίζω ότι όταν θα έχει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, 
όλα αυτά θα αλλάξουν και πραγματικά Μάλιστα. θα είναι τεράστια ευθύνη για όποιο πει δεν με πειράζει, α κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ θέρμα τον κύριο Ήμπιστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, υποψήφιο στη Φθιώτιδα. Παρακαλώ, μην μιλάτε πάνω στι εκλογικέ περιφέρειε, αυτό θεωρείται έγκλημα. Έγκλημα θεωρείται αυτό. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Τσακαλώτο, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, υποψήφιο στο βόρειο τομέα τη Αθήνα. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη που είναι υποψήφιος και πάλι στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστώ τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ευχαριστώ τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο, ελληνική λύση, βόρειος τομέας Αθήνας. Και τον κύριο Μιχάλη Κρυθαρίδη, μέρα 25, πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε κυρίως εσάς που ξενυχτήσατε και απόψε μαζί μας. Καλό ξημέρο. Sound is radio, music, podcast, and more.